0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist mal wieder soweit, Sonntagmorgen 11 Uhr, der 19. Juli ist heute. Mein Name ist Marc Bergmann, der Kollege da drüben ist der großartige Big Daddy Kranjutakis und ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, denn wir werten das Tippspiel bzw. die Veranstaltung die UFC Fight Night von vergangener Nacht aus und dementsprechend auch unsere dazugehörigen Tipps. Dazu gibt es aber noch ein paar andere Dinge mehr. Was genau das ist, will ich gar nicht so weit vorgreifen. Wir werden zumindest ein bisschen analysieren, wie es in bestimmten Gewichtsklassen weitergeht und so weiter haben noch die eine oder andere News äh, zu besprechen, aber das Wichtigste zuerst, lieber Big
1: Daddy. Ja, das Wichtigste zuerst äh, und äh, das sind natürlich die Kämpfe von gestern Abend und die haben, hat eigentlich der Abend hat für mich relativ gut angefangen, muss ich sagen. Ähm, und danach ging es ein bisschen bergab, deswegen bist du so gut gelaunt, aber äh, dazu kommen Findest wir später. Du? Was meinst du? Findest du, dass ich gut gelaunt bin heute? Weiß ich gar nicht. Ja, ich, ich habe schon das Gefühl, dass du überdurchschnittlich äh, viel ich grinst. Muss, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich dem Tobi heute noch irgendwie per MP3 den äh, Vakuremarsch von von Wagner rüberschiebe und hier heute mit Brr, 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 sozusagen den Podcast einläute wollt es aber auch nicht übertreiben. Jetzt höre ich hier gerade, wir haben schon wieder leichte Tonprobleme. Ton ist etwas verzögert, aber ich denke mal, das kriegt der äh, der gute Tobi schnell in den Griff und wird sagen, wir machen einfach weiter. Also, vielleicht mal, bevor wir die Kämpfe von gestern auswerten, kurz zusammengefasst, was äh, gestern überhaupt auf dem Plan stand. Es gab ja einen Fliegengewichtstitelkampf. Im Hauptkampf äh, Joseph Benavides stellte sich zum zweiten Mal Davison Figueroa nachdem die beiden ja im Februar diesen Jahres schon aufeinander getroffen sind. Und ähm, es gab ringsherum auch noch einige sehr, sehr interessante Kämpfe. Ein einen weiteren Fliegengewichtskampf, der durchaus vielleicht äh, den künftigen Contender hervorgebracht haben könnte und ein Mittelgewichtsduell im Co-Hauptkampf, das äh, auch für die Zukunft der Gewichtsklasse eine sehr sehr große Rolle spielt. Auf beides werden wir heute noch eingehen. Wir werden über die Zukunft des Mittel- und des Fliegengewichts sprechen. Ähm, würde aber sagen, tauchen erstmal ohne große Umschweife ein in den Event. Los ging es lieber Big Daddy mit äh, dem Kampf zwischen äh, Alexandre Pantoja und Aska. Askarov ein sehr, sehr spannendes Duell, denn ähm, beide haben gut Dampf in den Fäusten, beide sind gut am Boden. Askarov ein hervorragendes Submission-Künstler, äh, Verzeihung, Pantoja ein hervorragendes Submission-Künstler. Askarov eher, wie man das aus Osteuropa kennt, ein grantiger Ringer, der die Leute runterholt und gern so ein bisschen weich äh, weichklopft. Ähm, wir haben, und das ist das Schöne bei dieser Veranstaltung gewesen, Andreas, äh, so gut wie alle Kämpfe unterschiedlich getippt, das hatten wir in der letzten Zeit selten ja. und ähm, ich habe auf Pantoja getippt, du auf Askarov und äh, ja, du hast es schon gesagt, der Kampf ging aus meiner Sicht nicht, oder der, die Veranstaltung ging aus meiner Sicht nicht besonders gut los, gut für dich, denn Askarov hat da einen richtig, richtig starken Kampf gemacht.
1: Richtig. Und was man vielleicht äh, wissen muss, ist, dass äh, Alexandre äh, Pantoja eingesetzt war als Ersatzmann. Also sollte irgendetwas mit dem Main Event äh, passieren, hat die UC aus der Vergangenheit gelernt und hat dann immer Leute auf der Card, die sich auch entsprechend vorbereiten und die man dann im Prinzip aus dem Hut zaubern kann. Hätte sich jetzt zum Beispiel Benavides verletzt oder... Ähm, Wäre vielleicht positiv getestet worden auf Covid-19 oder äh, auf sonst irgendwelche anderen Dinge oder andersrum oder eben Figueredo, dann ähm, hätte man eben einen Ersatzmann gehabt. Und deswegen macht man das mittlerweile so, dass man immer noch äh, mindestens einen guten Contender mit auf die äh, Fightcard packt, der dann theoretisch kurzfristig einspringen könnte. Auch daraus entstehen ja eventuell mal ganz gute Stories und dementsprechend sind viele Leute erstmal mit dem Gefühl in den Kampf gegangen, dass er ja auch, weil er besser gerankt war, der Favorit sein müsste, war er auch auf dem Papier, denke ich, aber Askar Askarov hat schon eine ziemlich gute Leistung hingelegt, wie ich finde. Ja,
0: absolut. Und ich sag mal, Askelhoff ist zwar als Außenseiter reingegangen in diesen Kampf, kam aber auch mit einer starken Bilanz, war ja ACB-Champion. Wer sich ein bisschen auskennt in Osteuropa und der Szene dort, der weiß, dass äh, ACB eine sehr, sehr starke Organisation ist. Also eine, äh, in der es nicht einfach ist, äh, Champion zu sein, Champion zu bleiben. Und der ist mit äh, einer ungeschlagene Bilanz auch in diesen Kampf gekommen. Zwölf Kämpfe, elf Siege, ein Unentschieden. Das heißt, das hat schon eine deutliche Sprache gesprochen. Und auf der anderen Seite war Pentoja zu aus meiner Sicht nicht zu Unrecht Favorit, ist äh, einer, der, wenn er das abbruckt, was er kann, äh, durchaus das Zeug hat, diesen Kampf gestern zu gewinnen, denn er verfügt über wirklich brachiale äh, Power, ist einer mit wirklich super Scrambles am Boden. Das haben wir gestern auch gesehen. Also die erste Runde, da ging es ja wirklich hin und her zwischen beiden äh, tolle Aktionen. Aber ich hatte das Gefühl, dass so spätestens ab der zweiten Runde bei Pantoja die Luft so ein bisschen raus war und spätestens ab da äh, hat Askarov äh, übernommen und hat vor allen Dingen im Stand einfach die klaren Akzente gesetzt.
1: So ist es. Und ähm, auch da, vor dem Hintergrund des gestrigen Hauptkampfes, auf den wir ja noch eingehen werden, äh, ist es besonders beeindruckend, dass äh, Penn Pantoja ähm, vorher bislang nur gegen zwei Leute in der UFC verloren hatte. Und das war einmal Dustin Ortiz und das ist schon im Jahr 2018 gewesen. Dann hat er drei Siege in Folge geholt und dann nur gegen Figueroa verloren. Wunderbar. Also wir waren stehen geblieben beim Kampf Askarov gegen Pantoja und äh,
0: waren uns ja im Prinzip, im Prinzip einig, Big Daddy, dass äh, Pantoja da ja ein bisschen die Körner ausgegangen sind, schon relativ zeitig auch und dass Askarov da einfach einen wirklich starken Kampf gemacht hat. Am Ende war das ein Punktsieg für ihn, zwei zu eins Runden äh, hat er gewonnen. Zu Recht auch gewonnen und äh, hat äh, danach direkt in die Kamera dieses diese typische Geste gemacht, äh, diesen Gürtel sozusagen angedeutet bei sich vor der Hüfte. Ähm, können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, ob er, ein, ob er ein potenzieller Titelkandidat für die Zukunft
1: ist. Auf jeden Fall ein wichtiger Sieg für den äh, für den Russen. Ja, er ist ungeschlagen jetzt. Er hat den Mann geschlagen, der den Titelkampf bekommen hätte. Wäre einer ausgefallen, ähm, hat davor gegen äh, Brandon Moreno in seinem UFC-Debüt, also äh, viel härter kann man kaum äh, empfangen werden, hat er ein äh, geteiltes Unentschieden gehabt. Also ähm, der Typ ist auf jeden Fall einer von den Leuten, wo man sagt, okay, der hat vorher in kleineren oder anderen Ligen gekämpft. Aber der ist definitiv richtig da, wo er jetzt gerade ist äh, und müsste jetzt, nachdem er ähm, nachdem er seinen letzten Kampf gewonnen hat, mindestens mal auf die vier rücken, äh, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher. Und damit ist er definitiv aus meiner Sicht im Titelgeschehen mit dabei. Aber wir wollen nicht zu viel vorgreifen. Das ja. war eine sehr beeindruckende Vorstellung vom Bullet. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie es äh, für ihn weitergeht. Pantoja, ja, der ist jetzt weit zurückge zurückgefallen und ähm, der hat jetzt gerade gar keine guten Argumente gegen den neuen Champion verloren äh, zuletzt, dann jetzt auch noch gegen einen guten Contender verloren, also der wird jetzt irgendwo in Richtung 5 dümpeln und muss aufpassen, dass er nicht äh, weiter abschlägt, so in Richtung ja. 10.
0: Absolut korrekt. Ähm Lass uns mal weitersprechen, Oder beziehungsweise das bedeutet natürlich, weil du hast ja getippt, äh, Aska Askarov, und hast auch noch nach Punkten getippt. Dementsprechend zwei Punkte für dich, null für mich. Wie gesagt, Abend ging denkbar äh, schlecht los. Ähm, weiter ging es mit einem Kampf äh, der Damen, auch Fliegengewichtsduell. Ariane Lipski gegen Luana Carolina. Auch hier haben wir unterschiedlich getippt, Big Daddy. Ich habe gesagt, die Lipski macht das. Du hast gesagt, die Carolina wird das machen. Ariane Lipski, eine, die ja mit jeder Menge Hype in die UFC gekommen ist im vergangenen Jahr. Äh, war KSW-Titelträgerin, hat sich dann aber... Da waren wir uns auch einig, am Donnerstag Big Daddy in der Vorschau äh, in der UFC bislang nicht allzu gut verkauft. Es hat so ein bisschen der Biss gefehlt, hatte ich das Gefühl. In ihren bisherigen Kämpfen hat äh, die ersten beiden in der UFC verloren ähm, und äh, zuletzt dann einen Kampf gewonnen gegen überschaubare Konkurrenz, wenn man ehrlich ist. Jetzt hat sie hier mit Luana Carolina äh, eine Landsfrau vor der Brust gehabt, vor den Fäusten gehabt, die äh, ebenso wie sie auch eine starke thai -Boxerin ist. Und äh, es ist zwar nicht das erwartete thai -Box duell geworden, aber der Biss, der, äh, den wir in der letzten Zeit vermisst haben von Ariane Lipski, den hat sie auf jeden Fall gezeigt. Hier sehen wir das Finish.
1: Ja, also Biss und ähm, ich muss sagen, das war auch Grappling auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja. Lipski hat da eine Möglichkeit genutzt. sah erstmal so aus, als würde Carolina ähm, auf dem Boden so ein bisschen die Oberhand gewinnen beziehungsweise gutes Positioning machen, hat sie attackiert. Aber Lipski hat das äh, umgedreht. Und hat da einen wunderschönen Nibar draus gemacht. Das Problem äh, für Luana Carolina war, dass sie irgendwann an dem Punkt war, wo sie ähm, Lipski auf sich drauf hatte und Lipski freien Zugang hatte zu ihren Füßen. Und äh, sie hat das großartig gemacht, auch wie sie da das Bein gelöst hat zum Niebar. Ähm, schön erstmal zur Seite rausgegangen, das Ganze ähm, das Ganze mit viel Schmackes gemacht. Also so ein klassischer Anfängerfehler oder auch wenn man vielleicht ein bisschen im Tunnel ist im Kampf, ist, dass man eben stetig zieht am, äh, am Fuß, am Bein, am Arm oder wo auch immer. Ähm, und sie hat das halt gut gemacht, sie hat es ruckartig gemacht, so ein bisschen überraschender. Und äh, wir sehen es hier, also die Hyperextension diese dieses Überstrecken des Knies, das hat wehgetan und da ist wahrscheinlich auch irgendwas kaputt gegangen. Also äh, würde mich wundern, wenn nicht. Und insofern, Lipski mit einem brutalen Sieg. Äh, Wahnsinnig gut gemacht. Schauen wir mal, ob es dann jetzt doch reicht, um weiter oben mitzuspielen, mit anzugreifen. Denn ähm, ich finde, sie ist eine super sympathische. Kämpferin, sie ist auch ein gutes Aushängeschild für den Sport, deswegen hat ja KSW sie auch so gerne genutzt und ich gönne ihr den Sieg, anders als dir die Punkte, die du für den Sieg bekommen hast natürlich, ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall für sie, dass sie das jetzt äh, gemacht hat und dass sie hier ähm, in der UFC das erste Mal eine Serie jetzt hat, eine Siegesserie.
0: Ja, also man muss sagen, der UFC, die sieht das natürlich genauso äh, wie du
1: wahrscheinlich. Äh, in Sachen Aushängeschild
0: ist äh, Ariane Lipski natürlich äh, die die perfekte Frau, die man haben kann. Sieht wunderbar aus, äh, kann einigermaßen gut Englisch und äh, hat eine beeindruckende Bilanz, hat K.O.-Power, was ja auch nicht selbstverständlich ist für diese Gewichtsklasse. Äh, man hat sie wahrscheinlich am Anfang einfach ein bisschen zu sehr überschätzt, was ihre Leistungen angeht, hat immer mit, mit Joanne Calderwood da, die Nummer 3 der Gewichtsklasse vorgesetzt. Das war, glaube ich, einfach noch eine Nummer zu groß äh, fürs UFC-Debüt. Danach hat man so stufenweise die Qualität der Gegnerin runtergeregelt. Danach gab es Molly McCann. Da hat sie auch noch Punkten verloren. Und dann hat man ihr da äh, zuletzt die äh, Isabella de Padua gegeben, die, ja sagen wir mal, Einstiegslevel-Niveau äh, ist, sage ich jetzt mal, in der UFC. Die hat sie dann besiegt. Jetzt hat sie wieder einen Schritt nach oben gemacht, aus meiner Sicht, mit äh, Carolina... Äh, ähm äh, Luana Carolina und äh, ich denke mal, jetzt wird man sich diese Leiter, die man sich erst runtergearbeitet hat, wieder hocharbeiten und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie man äh, Ariane Lipski als nächstes vorsetzt. Ich denke auch, dass sie, wenn sie ihre PS auf die Straße bringt und wenn sie das abruft, was sie kann, äh, durchaus umsetzen kann. Sie hat das im Postfight oder es durchaus auch weit bringen kann, wollte ich sagen. Ähm, sie hat im Postfight-Interview auch gesagt, sie bedankt sich bei ihrem Trainer, der äh, ihr das Selbstvertrauen oder den Glauben an sich selbst wieder eingeflößt hat, wieder geschenkt hat, denn äh, man, man kann sich das sicherlich gut vorstellen. Ich meine, die war in Polen bei KSW, äh, die absolute Königin, Queen of Violence, den Spitznamen hat mir nicht umsonst äh, gegeben, hat eine Siegesserie hingelegt mit einigen brachialen K.O.s und dann kommt die auf einmal in die UFC und kriegt äh, zwei Klatschen nacheinander. Das ist äh, sicherlich auch mental nicht einfach zu verarbeiten. Das scheint sie jetzt aber geschafft zu haben. Das war ein toller Sieg und das war auch äh, wirklich ein eindrucksvoller Sieg mit einem Ausrufezeichen. Ähm, ja, hat sie sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe einfach, dass äh, bei äh, Luana Carolina da nichts kaputt gegangen ist. Du hast es gesagt, der Niba sah wirklich sehr, sehr grausig aus. und Die Mädels sind zwar immer ein bisschen flexibler äh, als die Herren, da wird auch mal der Arme ein bisschen weiter überstreckt und so, aber das ist schon eine sehr, sehr starke Überstreckung hier. Man muss sich das mal angucken. Also, äh, so kriege ich mein Knie nicht in die andere Richtung gebeugt. Äh, <lacht> 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 wie, wie das hier mit dem Bein von von Carolina gemacht wird. Und sie lag da auch hinterher mit schmerzverzerrtem Gesicht. Also wir klopfen mal auf Holz, dass da äh, nichts kaputt gegangen ist. Äh, nicht zu Beinhebel viel Hebel, das gesagt. Oder nicht zu viel äh, Beinhebel und, und Fußhebel sind ja immer eine sehr, sehr äh, ja, furchtbare Geschichte, wenn da ein bisschen zu spät abgeklopft wird. Also toller Sieg. Äh, leider Gottes kein Punktsieg, denn darauf hatte ich getippt. So war es am Ende nur ein Punkt äh, für mich. Ich lag also, was äh, sozusagen die Tagesveranstaltung anging, noch einen Punkt zurück. Aber es gab ja noch äh, drei Kämpfe Big Daddy und äh, das nächste äh, Duell äh, war ein Kampf das kann man schon mal vorweg sagen, der am Ende belohnt wurde äh, für den Kampf des Abends. Das heißt, beide Duellanten haben da noch mal 50.000 Dollar extra bekommen, ein Duell im Leichtgewicht. Raphael Fisiev gegen Mark Casey der Casey in der UFC schon recht erfahren, war ähnlich wie Ariane Lipski einer, der mit sehr, sehr viel Hype äh, in der UFC begonnen hat, weil er am Anfang ein paar tolle ko siege einfahren konnte und alle sich dachten, oha, wer ist dieser junge Kerl aus England mit, äh, der, mit, dem, mit dem roten äh, Irokesen-Haarschnitt, der hier äh, einen Gegner nach dem anderen umlegt. Und dann ist er erst mal so ein bisschen durchs Tal der Tränen äh, gefahren, <lacht> weil er nämlich drei Niederlagen in Folge kassiert hat. Äh, gegen Dracker Klose, dann Submission-Niederlage gegen Dan Hooker äh, und dann noch äh, eine sehr, sehr deutliche Punkt-Niederlage gegen unseren deutschen Nasrat Hackbarast in äh, Hamburg, also vor dessen heimischer Kulisse auch noch. Und äh, der Casey hat eigentlich alles richtig gemacht, hat sich danach neu erfunden, ist ein bisschen methodischer an seine Kämpfe rangegangen, bisschen technischer, hat sich nicht mehr so mit der Brechstange versucht und hat zwei starke Siege geholt, unter anderem gegen den starken Lando Vanata zum Schluss und hat jetzt mit Rafael Fiziev einen vor der Brust gehabt, der vergleichsweise neu ist in der UFC, also nicht ganz so viel UFC-Erfahrung hat, der aber auch mit einer beeindruckenden Bilanz und vor Dingen mit einem sehr, sehr beeindruckenden Stil hier angekommen ist, starker Ringer, kurzer, bulliger Typ, K.O.-Power in den Händen und äh, hat sich sehr, sehr schwer getan mit äh, Rafael Fiziev.
1: Ja, schwer getan ist schon fast untertrieben. Also die ja. beiden haben es sich es gut gegeben, um, um es mal so umgangssprachlich äh, zu beschreiben. Und wir beide haben ja tatsächlich äh, the Casey vorne gesehen. sie äh, einfach aufgrund der Erfahrung, die ähm, die äh, oder den Erfahrungsnachteil, den er hatte gegenüber seinem Gegner, haben wir gedacht: Okay, das wird für ihn schwer. Das war auf keinen Fall so, dass er jetzt um Welten besser war, aber er war so eindrucksvoll in der Art und Weise, wie er sich da präsentiert hat. Also wir haben eben auch noch mal kurz darüber gesprochen, wie er da so matrixmäßig dem High-Kick ausgewichen ist. Das hat einfach gezeigt, der, der Junge ist ein, ein Kämpfer durch und durch. Und das kann man natürlich am besten dann zeigen, wenn man gegen einen brandgefährlichen Gegner antritt. Hier sehen wir die, diese matrixmäßige Also das mache ich einmal und dann brauche, muss ich zum Chiropraktiker. Ähm, da sehen wir also auch nicht nur die Körperkontrolle, sondern auch äh, das Auge und das äh, Timing, das Physio 4 mit mit sich bringt. Ähm, und diese Bodykicks, die der da rausgehauen hat, das ist vielleicht nochmal eine Sache. Ich ich äh, liebe es immer mehr, ohne Zuschauer die Kämpfe anzugucken. Denn diese Bodykicks, die sahen nicht halb so schlimm aus, wie sie sich angehört haben. Und so zwei von diesen Dingern hintereinander getreten von Filsiev, da habe ich schon ganz kurz ein bisschen Mitleid gehabt mit seinem Gegner. Ja. Und äh, ich muss sagen, er hat nicht nur mich beeindruckt und dich wahrscheinlich auch, sondern auch den Rest der MMA-Community. Also Twitter ist komplett amok gelaufen, äh, hat jetzt hier in seinem, was war es, der dritte UFC-Kampf, hat er hier jetzt äh, komplett aufgetrumpft, nachdem er den ersten äh, verloren hat aber ich glaube, spätestens jetzt haben ihn die Leute auf der Rechnung im Leichtgewicht und wenn der noch so ein bisschen äh, feilt, links und rechts, da hat er auf jeden Fall äh, das Zeug dazu, ein ganz großer zu werden.
0: Ja, also ich sag mal, diese Kicks hätte man wahrscheinlich auch gehört, wenn Publikum in der Halle gewesen wäre. Also das klang wie, äh, als ob eine Atombombe einschlägt. Ich fand, die sahen auch grausig <lacht> aus. Also selbst ohne. Ich weiß, dass äh, man hat die im Replay danach noch mal gezeigt, ohne Ton. Und selbst, also das sah schon wirklich furch furchtbar aus. Und ich glaube, dass diese Kicks und diese, ja, diese, die ganze Körpersprache auch von Fizjev, also so wie der reingegangen ist, wie da seine Schläge glamm hat, bam, 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 Ich glaube, dass das äh, den Daikesi so ein bisschen überrumpelt hat und ein bisschen, ich will nicht sagen, eingeschüchtert hat, das ist das falsche Wort, glaube ich, für einen für Profikämpfer, aber äh, dass ihn das ein bisschen in die Defensive gedrängt hat, denn der ist nicht so richtig aus sich rausgekommen, seine Ecke hat auch immer wieder gesagt, du musst mehr machen, Schlagkombinationen, wenn er das mal gemacht hat, hat das ja auch gut für ihn funktioniert, aber er war da einfach zu zurückhaltend, ich glaube, der hat einfach direkt in der ersten Runde so ein paar Dinger gekriegt, die Dämpfer für ihn waren und ist dann so den Rest des Kampfes ähm, nicht mehr nicht mehr aus dieser Defensivhaltung rausgekommen, so, das war, glaube ich, das Problem, äh, am Ende war das ein toller Punktsieg für Rafael Fiziev, der äh, das sehr, sehr beeindruckend gemacht hat. Ähm, und das war auch wieder ein Beispiel dafür, dass man sich von den Bilanzen von diesen Kämpfern aus Osteuropa äh, auch einfach nicht täuschen lassen darf. Also, Rafael Fiziev, der ist ja reingekommen mit, ich glaube, zehn Kämpfen, neun Siegen äh, oder so. Und also nicht viele Kämpfe, äh, nicht, will ich damit nicht sagen. nicht
1: mal. Der hatte, hatte äh, oder, acht Kämpfe und sieben Siegen. Oder Siege.
0: so. Ja, acht Kämpfe, sieben Siege, äh, danke für für die Korrektur an der Stelle, wenn wenn man mal bei der Casey auf der anderen Seite schaut, der hat ja irgendwie zwei, dreimal so viele Kämpfe äh, schon absolviert, äh, aber diese ganzen Osteuropäer, die haben halt alle schon, keine Ahnung, 150 Kämpfe im Amateurbereich und das hat man bei Rafa Fisiev eben auch gesehen, der ist unglaublich selbstbewusster rangegangen rangegangen äh, und hat gewirkt wie ein alter Hase. Und hat das einfach hervorragend gemacht. Und äh, zu Recht, äh, aus meiner Sicht ist das hier der Kampf des Abends auch gewesen. Auch der Casey hat wirklich ein paar gute Aktionen gezeigt, aber einfach nicht genug gezeigt. Äh, und deswegen hat er das Ding hier aus meiner Sicht auch vollkommen zu Recht nach Punkten verloren. Ähm, es gab sogar einen Punktrichter, der alle drei Runden bei bei Fisjev gesehen hat. Äh, ich finde zwei zu eins Runden geht in Ordnung. Bin der Meinung, zweiter hat der Casey knapp äh, geholt. In der dritten weiß ich nicht, das wäre eigentlich seine Chance gewesen, nochmal richtig aufzudrehen. Man hat ihm das in der Ecke auch gesagt, wir brauchen einen Finish. Gas, aber er hat da noch weniger gemacht als in den anderen Runden und ähm, hat äh, Fisiev da so ein bisschen das Feld überlassen. Toller Sieg äh, und einer, auf den wir definitiv mal in Zukunft noch achten müssen. Das Leichtgewicht, das ist so ein bisschen das Pech für Fisiev vielleicht auch, ist natürlich eine der am stärksten besetzten Gewichtsklassen in der UFC. Das heißt, der Weg an die Spitze ist entsprechend lang, aber äh, mit solchen Vorstellungen, und du hast es gesagt, hat sein, äh, hat äh, gegen, gegen Brandon Moreno äh, schon gekämpft, hat äh, sein Debüt. Äh, nee, Verzeihung, Verzeihung, sein Debüt gegen Marguerite Mustafaev gegeben, so äh, ist da K.O. gegangen, durch so einen Spinning-Backkick, hat danach jetzt gegen Alex White einen Sieg geholt, jetzt
1: gegen Di Casey den Sieg geholt und
0: ist da auf einem echt guten Laufmann und äh, bin mhm. ich mal sehr, sehr gespannt, was wir von dem in Zukunft noch sehen werden.
1: Was würdest du gerne, äh, wo würdest du ihn gerne sehen oder gegen wen als nächstes? Hast du schon irgendjemanden im Auge? Ah, naja, das ist halt immer schwierig im Leichtgewicht, weil
0: diese Gewichtsklasse, wie gesagt, wahnsinnig gut besetzt ist, aber äh, ich sag mal, da gibt es einige Leute, wie äh, Gregor Gillespie zum Beispiel, äh, den ich mir da sehr, sehr gut vorstellen könnte oder so. Ähm, ja, bin ich bin ich mal gespannt, was die Matchmaker da mit ihm vorhaben. Also wäre äh, denke ich ein, ein interessantes Duell. Ähm, ja, und ich glaube, wir werden, das haben wir jetzt im Vorgespräch schon gesagt, bevor wir live gegangen sind, Big Daddy, ich glaube, wir werden die Situation haben, dass wir in zwei, drei Jahren von ich weiß gar nicht, wie viele Gewichtsklassen gibt es jetzt bei den Herren acht oder so von diesen acht Champions werden wahrscheinlich fünf äh, aus dem osteuropäischen Raum kommen, aus, aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, weil da wirklich äh, Kämpfer herkommen, die äh, erstens eine gigantische Amateurerfahrung haben, das haben wir gerade gesagt, die aber auch, ich sag mal, diesen angeborenen Killerinstinkt haben, einfach weil sie aus ganz anderen Verhältnissen kommen, als wir hier vielleicht in, in der westlichen äh, Hemisphäre der Welt. Und ähm, hey, das äh, Fisiev, der ist ein absoluter Killer und äh, interessant übrigens auch in dem Zusammenhang, äh, einen, den wir vor drei Tagen ja gesehen haben, der auch äh, aus der aus der Ecke da kommt, der aus dem Kaukasus kommt, äh, aus, auch aus Osteuropa, äh, ist ja, sag, wie heißt der? Ramsat. Äh, Ach so, ja, der natürlich auch, äh, aber wenn ich jetzt meinte, das ist der Ramsat. Äh, Alter, bin ich äh, bescheuert, wer heißt er denn jetzt? Ramsat Shimaev, genau, der ja äh, John Phillips jetzt in der Nacht auf Donnerstag äh, umgelegt hat und gesagt hat, hey, ich habe äh, keinen einzigen Kratzer, ich würde gerne so schnell wie möglich noch einen Kampf haben. Dem hat man jetzt tatsächlich noch einen Kampf besorgt, der wird nämlich nächstes Wochenende schon wieder kämpfen, also innerhalb von eineinhalb Wochen Geil. zwei Kämpfe. Kann, er äh, dranbleiben. Äh, kann, kann man einfach dranbleiben, kann einfach
1: da bleiben. Getestet ist er, ja. Ja, ja das wäre natürlich ein, äh, ein geiler Lauf. Ähm, vielleicht äh, für mich, ich hätte sehr große Lust, ähm, Drew Dober zu sehen einmal gegen Rafael äh, Fiziev und äh, warum nicht den direkt in den äh, in den Shark Tank werfen, wenn er das Ding gewinnt, ist er irgendwie direkt Top 15 ähm, und äh, fände ich auch ein geiles Matchup, also ähm, könnt ihr mal ganz kurz vielleicht auch äh, uns in die Kommentare schreiben oder hier in den Chat äh, wen würdet ihr denn gerne als nächstes sehen ähm, Lee fände ich jetzt noch ein bisschen, äh, bisschen früh tatsächlich aber, ähm, weil das Wie? hier gerade Uta ist, schreibt. Ah, okay. Ja. Ähm, gut, also schreibt uns mal, was was ihr so denkt. Auch gerne in den Kommentaren unter dem Video. Könnt ihr ein bisschen diskutieren. Ähm, ich hatte ganz kurz äh, das falsche Erinnerung. Ich dachte ganz kurz, du hättest tatsächlich auch auf Fiziev getippt. Äh, deswegen nee. war ich schon ein bisschen traurig, <lacht> als ich den Kampf gesehen <lacht> habe. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Also nee, huch, wir haben beide gleich falsch gelegen. Ähm, ja. Aber das war auch einfach super schwer zu tippen die Energie, die Fisiev hier mitgebracht hat ähm, in das Oktagon, ich glaube, das war einfach zu viel äh, für seinen Gegner, für The Casey und ähm, vollkommen zurecht gewonnen und vielleicht sehen wir echt so die langsame Geburt eines Sternchens da. Schauen ja. wir mal.
0: Ja, nee, wir haben tatsächlich beide Dai Casey getippt. Und äh, da hätte er dann quasi die Runde entschieden. Ich glaube, du hattest Runde 2 getippt, ich Runde 3. Und ich weiß gar nicht, mhm. ob das in Runde 2 oder 3 war, aber einmal hat ja der Casey den Fisjev tatsächlich mal ganz gut angeklingelt mit einer ja. äh, knackigen Rechten. Ich, glaub, es ich glaube, es war die dritte.
1: Und da hab ich und auch War das die dritte? Ich, <lacht> ich hätte glaube, gedacht, ja. die
0: zweite war es, aber ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich mir dachte, Alter, warum geht der denn da nicht hinterher und versucht den Sack zuzumachen? Stattdessen ist er, oder beziehungsweise winkt den wieder hoch. So rum. Der ist dann irgendwie hinterher, hat sich da festklammern lassen und so und hat einfach zu wenig gemacht. Schade für Dai Casey, wird sich hinterher mit Sicherheit in den wertesten beißen. Wie gesagt, guter Sieg für Fiziev. Äh, Punkte gab es äh, für keinen von uns beiden. Äh, dementsprechend mussten es die anderen beiden Kämpfe richten. Co-Hauptkampf, auch da haben wir wieder komplett unterschiedlich getippt, Daddy. Jack Manson gegen Calvin Gastelum. ein Mittelgewichtsduell. Äh, Zwei ja wirklich topgerankter äh, 84er, die äh, beide durchaus an der Spitze noch mitreden wollen in Zukunft, die aber beide zuletzt verloren haben. Jack Manson hat äh, eine Packung bekommen von Jared Cannonier äh, Ende vergangenen Jahres. Auf der anderen Seite haben wir mit Kevin Gestelum eingehabt, der 2019 Ja, ich sag mal, ein bittersüßes Jahr hatte, denn äh, der hat äh, zwar zwei Niederlagen eine davon aber in einem der besten Kämpfe aller Zeiten, nämlich gegen Israel Adesanya im April. Dann gab es, als er ja eigentlich sein Comeback feiern wollte, wieder auf die Siegerstraße kommen wollte, eine weitere Niederlage gegen Darren Till, in der man aus meiner Sicht gesehen hat, dass er äh, im Mittelgewicht vielleicht ein bisschen Fehlerplatz war denn äh, oder ist. Denn Till einfach viel größer, auch viel stärker hat ihn dadurch die Gegend ge gewuchtet. Jetzt gab es wieder einen Mittelgewichtskampf äh, und es sollte endlich äh, mal wieder ein Sieg her gegen Hermannsson, Aber der hatte andere Pläne Big der Welt.
1: Der hatte andere Pläne und andere Pläne haben ist ja mal eine Sache, aber die dann auch durchziehen und dann gegen jemanden von ja. dem Format von Kelvin Gastelum ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, Gastelum hat mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich auch auf ihn getippt, weil ich, ja, er hat vorher in den Interviews ähm, viel gesagt, dass er irgendwie innere Dämonen hatte, gegen die er kämpfen musste, was ich mir total gut vorstellen kann. Der war ja zwischenzeitlich äh, on top of the world, wie man sagen, äh, wie man so schön sagt. Also, den Titelkampf gehabt, aber dafür halt hoch gefeiert worden, auch obwohl er den verloren hat, dann hat er gegen Darren Till furchtbar schlecht ausgesehen aus seiner Perspektive, also er sagt, ich war nicht ich selbst, ich konnte einfach nicht ab, abliefern, ich konnte nicht das abrufen, was, äh, was ich hatte und hat da natürlich auch ein bisschen Credit gegeben an Darren Till, der einen guten Gameplan hatte und so weiter und so fort, aber war einfach unzufrieden mit sich und das hörte sich für mich nach einem Kevin Gastrom an, der die notwendigen Dinge gemacht hat, der so ein bisschen Soul-Searching betrieben hat, der so ein bisschen in sich gegangen ist, geguckt hat, okay, wie äh, wie kann ich mein Training, wie kann ich mein Leben verändern, um meine Performance zu optimieren. Und der hat ja alle Waffen. Also, der ist ein sehr guter Ringer, er ist ein BJJ Black Belt, der trainiert mit Weltklasse-Leuten zusammen. Bei Kings MMA, Rafael Cordero, der hat brandgefährliche Fäuste, unglaublich schnell, ist dazu noch Rechtsausleger, was für die meisten... Ähm, vor allen Dingen, wenn man kein so ultraversierter Striker ist, auch nochmal eine Zusatzherausforderung ist, das hat Terry Manson auch vorher gesagt, dass es das eben ein Teil seiner Vorbereitung war, sich darauf vorzubereiten, ähm, dass er jemandem gegenübersteht, der eine andere Auslage hat und diese ganzen Sachen zusammengeworfen, da hatte ich einfach das Gefühl, ja, der hat jetzt zwar in Folge verloren, aber er hat die richtigen Schlüsse draus gezogen und er trat auch unglaublich selbstbewusst auf und das war unterm Strich, glaube ich, so ein bisschen sein Fallstrick, denn er ist da in der Situation reingeraten, zweimal hintereinander. Ähm, nachdem ihn Hermansen versucht, zu Boden äh, zu bringen, hat Gastlum und da sehen wir eben diese Ringerbase äh, selber zu Boden gebracht, hat ihn quasi nochmal gesweept und dann selber auf den Kopf geworfen. Das sah richtig, richtig heftig aus. Also ich glaube, dass Hermansen da auch ganz gut durchgeschüttelt wurde. Und ähm, dann versucht er da rauszukommen äh, aus der Top-Position und Hermansen greift sich sein Bein. Und beim ersten Mal kommt er da raus und, und flutscht so ein bisschen raus, aber kommt nicht komplett weg von Hermannsen. Und dann das Ganze nochmal. Und dann lässt er da sein Bein super lange stehen. Und wir haben im Vorfeld auch drüber geredet. Marc, es ist eigentlich fast ja unverständlich, wie er da so früh im Kampf oder angeklingelt zu werden so nachlässig sein kann. Weil eigentlich müsste er es ja wissen. Er trainiert ja mit richtig guten Leuten zusammen, deren Game das ist. Und trotzdem wird er hier mit einem Hilux submitted, was wir ja auch echt selten sehen in der UFC tatsächlich, vor allen Dingen ganz oben. Und ähm, ich fand das äh, wirklich überraschend. Also ich hätte mir durchaus durch vorstellen können, dass Hermansen das Ding gewinnt, dass es auch über Submission gewinnt, war jetzt nicht so super unwahrscheinlich, aber dass er das so früh so gewinnt, da war ich schon echt baff. Wie ging es dir?
0: Äh, bin ich vollkommen bei dir und äh, du hast es vollkommen richtig gesagt, dieser Heelhook war ja nun auch irgendwie nicht äh, blitzschnell angelegt und dann kam man da nicht mehr raus, sondern das Ding also da musste Hermannson auch nochmal nachfassen und so weiter. Also da wäre mehr als genug Zeit gewesen, das Ding noch zu verteidigen und es hat im während der Live-Übertragung einer auch auf Twitter gefragt, kann man denn einen Nibar oder einen Fußhebel, weil wir hatten ja gerade auch noch den Nibar von von Ariane Lipski kurz vorher gehabt, kann man das denn überhaupt noch verteidigen? Also es gibt natürlich einen gewissen Punkt, ab dem du das dann einfach nicht mehr verteidigen kannst. Wenn das Bein komplett isoliert ist, das Knie schon gestreckt ist beim Nibar oder der Heelhook halt einfach wirklich fest sitzt, das Knie, du kommst nicht mehr raus, dann kannst du nicht mehr viel machen. Du musst das dann natürlich schon im Ansatz verteidigen. Und genau das hat äh, Kevin Gastelum einfach ein Stück weit verpennt. Oh, heißt, ein Stück weit hat der vollkommen verpennt. Äh, denn der hätte minimum zwei, drei Sekunden, ich habe mir das im Replay nochmal angeschaut, äh, Zeit gehabt, äh, sich daraus zu befreien. Und zwei, drei Sekunden, das sind ja Welten also äh, auf dem Niveau. Ja. Äh, das heißt, völlig unverständlich für mich, und du hast vollkommen recht, Big die ich weiß auch nicht, ob es ein bisschen Überheblichkeit war, wobei ich mir das eigentlich auch irgendwo nicht so richtig vorstellen kann. Ich, ich weiß nicht, was es war, aber man kann manchmal auch einfach in die Kämpfer nicht reingucken, du hast eine Menge Druck, der hat zwei Kämpfe in Folge verloren, jetzt ist er da äh, auf Fight Island, hat zwei Wochen Quarantäne gehabt, wer weiß, was das mit einem macht. Äh, vielleicht hast du deinen Fokus einfach nicht so, wie du ihn haben solltest und äh, keine Ahnung, was er vorhatte. Und du hast es gesagt, also der Kampf lief ja eigentlich gut für ihn. Also, äh ich sag mal gestern versucht einen linken Schwinger zu machen. Hermannsson taucht drunter durch, versucht es mit einem Outside Trip und wird dabei gekontert und fliegt im hohen Bogen durch die Luft und äh, hat gestern auf einmal auf sich in Top Control. Und ich sag mal, da dachte ich mir schon Fuck, das war's für meinen Tipp so, weil gestern oben drauf ist eigentlich ein Elfmeter ohne Torwart, sag ich jetzt mal. Aber, mhm. äh, dass er sich in das Ding da reinzwingen lässt, ich glaube, da war er selbst überrascht äh, und war entsprechend auch enttäuscht hinterher, äh, hat gesagt, ich äh, schäme mich, glaube ich, oder, oder so in der Art hat er sich ausgedrückt mhm. auf Twitter und ähm ja, muss ich jetzt ja. echt nochmal ganz weit hinten anstellen, ehrlicherweise.
1: Kampfgeist MMA, lieber Carsten, ist auch hier mit im Chat. Äh, danke, dass du uns hier den äh, die Treue hältst. Er hat, hat eben auch gesagt, das ist einer seiner Lieblingspodcasts. Vielen Dank. Ähm, und er sagt hier: Gestlum seit dem Adesanya-Fight einfach enttäuschend. Und ich glaube, das kann man so unterschreiben. Und ich glaube, wer am meisten enttäuscht ist von Gestlum, ist Gestlum selbst. Ja. Denn der ist da gestern reingegangen und also ich weiß, wie es ist, wenn du im Oktagon stehst und es kommt dann der Moment, wo du kämpfen musst und du denkst dir, ach, ich habe jetzt zwei Mal in Folge verloren, ich darf nicht wieder verlieren, Mensch, das darf hier nicht schief gehen, dann wird das schief gehen. Wenn du aber reingehst mit dem Gefühl, hey, mir kann hier nichts gefährlich werden, dann ist das vor allen Dingen, wenn du ein Striker bist, was ja, also Gesslum ist sehr komplett, das haben wir gesehen oder haben wir schon drüber gesprochen, aber es ist wichtig, das mit dem richtigen Mindset zu machen. Das Problem ist, wenn du aber so vollkommen gechillt bist und mir kann dir nichts passieren, in dem Moment, wenn jemand dein Bein greift und vor allem bei so einer gefährlichen Submission wie dem Healhook, dann verpennst du halt diesen einen Moment. Und drei Sekunden, ich sag mal, ich sag mal, du brauchst sieben Schritte, um den den Heelhook zu machen. Ab Schritt fünf oder spätestens Schritt sechs kommst du dann nicht mehr raus. Oder nur noch sehr, sehr schwer. Wenn du aber drei Sekunden hast, hast du schon zwei Schritte verpennt und das reicht manchmal, um dann über diesen Punkt hinweg zu sein, um also dann nochmal auf die Frage einzugehen, kann man das verteidigen? Klar, man kann alles verteidigen, bis zu dem Zeitpunkt, wenn man drin ist. Ähm, ab einer gewissen, ab einer gewissen Zeit ist es halt so, wenn man im Bürger ist, schläft man ein, was auch schon doof ist. Äh, kommen wir später noch dazu. Ähm, <lacht> aber äh, noch doofer ist natürlich, wenn dir irgendwie ein Gliedmaße so beschädigt wird, dass du jetzt auch eine Zeit lang nicht trainieren kannst. Ähm, jetzt sagt hier äh, der Kollege, wer hat es eben gesagt? Und ich glaube, äh, Disco MMA. Geiler Name übrigens. Ähm, ah, 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 Disco MMA, heißt du ab jetzt lass, für mich.
0: Lass es bitte, lass es bitte.
1: <lacht> also Gastelum hat im Middleweight, middleweight nichts verloren, sagt er. Äh, der ist nur faul, das, zu, faul das Gewicht zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob er zu faul ist, aber vielleicht können wir, Tobi, vielleicht kannst du uns nochmal die beiden einblenden hier in der, äh, in der grafischen Gegenüberstellung. Und da sehen wir auf jeden Fall mal, ähm, wie durchtrainiert Hermansen ist. Ähm, und äh, wie viel sag ich mal Luft nach oben bei Gastelum noch ist also der kann definitiv das Weltergewicht schaffen ähm, wir sehen also links da bei Hermansen der ist schon ziemlich ripped wie die Amis sagen da ist äh, relativ niedriger Körperfettanteil jetzt haben wir in der Vergangenheit Häufer, häufiger gesehen bei so Fragen danach, wer, das war von letzter Woche, das ist Kata gegen Ige, Tobi, aber danke, dass du uns die beiden nochmal zeigst. Ähm, genau. Ähm, jetzt, haben, haben wir, ähm, jetzt haben wir in letzter Zeit häufiger darüber diskutiert, wenn jemand seine Gewichtsklasse versucht zu finden, dass es meistens besser läuft, wenn er in die höhere geht. Aber es gibt eben auch Ausnahmen. Ähm, also ich weiß nicht, so einen Chris Whiteman kann man da zum Beispiel nennen oder Luke Rockhold ja. oder eben auch Kelvin Gastelum. Der hat im Mittelgewicht einen fantastischen Kampf absolviert gegen einen brandgefährlichen Champion, gar keine Frage. Aber da ist es vielleicht auch stilistisch ein bisschen anders gewesen. Ich sehe es auch so, der sollte unbedingt ins Weltergewicht zurück. Vielleicht muss er da nochmal mit einem Ernährungsberater zusammenarbeiten oder sein Strength and Conditioning anpassen oder wie auch immer. Aber im Mittelgewicht sehe ich jetzt auch einfach aus Vermarktbarkeitsperspektive wenig Möglichkeiten, Gastlum da oben noch zu positionieren. Hat jetzt gegen den Champion verloren, gegen Darren Till in dem, ja okay, gegen einen guten Contender verloren. War selber ja immer noch Contender, aber jetzt gegen Hermansen so zu verlieren, ja, das macht Hermansen zum Contender und über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen äh, so richtig, weil der ist natürlich richtig, richtig gefährlich, kommt aus Schweden ähm, und hat jetzt zwar in seinem letzten Kampf gegen Cannonier verloren, aber der ist halt auch jemand, man sagt so gut, äh, der ist auch einfach eine, eine Macht in der Gewichtsklasse. Also gegen den kann man mal verlieren. Und ansonsten hat er vorher vier in Folge gewonnen. Und zwar auch richtig, richtig ähm, überzeugend, meiner Meinung nach. Mit dem muss man jetzt rechnen. Was sagst du?
0: Also nochmal zu dieser Gewichtsklassen-Diskussion vielleicht erstmal. Äh, klar hat Kevin gestern auch im Mittelgewicht ein paar gute Siege geholt, hat Bisping ausgenockt, hat Belfort ausgenockt, hat äh, einen guten, was heißt einen guten, hat einen Punktsieg geholt gegen äh, gegen Jacare. Aber das sind eben auch alles ältere Kämpfer gewesen und wenn wir uns jetzt mal äh, an der Spitze der Gewichtsklasse umschauen im Mittelgewicht, dann werden die Gegner dort ja auch nicht kleiner und äh, zarter, sondern da hast du dann eben die Paulo Costas und die Jared Cannoniers. Äh, dieser, dieser Welt und ich sag mal der Jared Cannonier der kommt aus dem Schwergewicht runter äh, Paulo Costa sieht aus wie im Labor gezüchtet also das sind alles Leute die äh, kräftemäßig und was Explosivität und so weiter angeht jetzt äh, definitiv auch nicht 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 leichter werden ähm, und wir hatten gerade die Gegenüberstellung gesehen also gestern ist nicht nur ein bisschen schwammiger um die Hüfte drum als äh, als als Hermanson sondern was man in dieser Grafik nicht gesehen hat aber an den Zahlen die dort standen äh, war dass er halt auch deutlich kleiner ist zehn Zentimeter kleiner hat glaube ich 16 Zentimeter Reichweite abgegeben das sehen wir es nochmal, äh, weil Hermanns natürlich auch lange Arme hat und so, aber das ist eben auch so ein Thema, äh, was, dann, was dann noch zum Tragen kommt und natürlich ist gestern um einer, der sich reinwühlen kann und der davon lebt, vielleicht sich in den Infight reinzubeißen und da Bomben zu schlagen, aber das wird natürlich auch immer schwerer, äh, je besser die Gegner werden, je mehr Power auch die Gegner haben, denn so eine Infight-Situation birgt natürlich auch immer die Gefahr, äh, eine Bombe zu fangen und birgt die Gefahr, abgeklitscht zu werden und äh, ja so kontrolliert zu werden, wie das Darren Tilt äh, phasenweise gemacht hat, also ich glaube auch, dass er im Wettergewicht besser aufkommt Wobei aber will es jetzt auch nicht nur äh, auf die Gewichtsklasse schieben. Also ich glaube, den Kampf gestern hätte er wahrscheinlich auch im Wettergewicht verloren, denn äh, das Gewicht hat jetzt mit dieser Submission in dem Sinne nicht viel zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil, äh, mit diesem Konter, mit diesem Wurf hat er ja gezeigt, dass er auch schwerere Leute durch die Gegend buchten kann. Was Jack Hermanson angeht, äh, bin ich vollkommen bei dir. Der hat ja nun letztes Jahr ein Superjahr gehabt, als er irgendwie äh, äh, David Branch weggehauen hat oder beziehungsweise submitted hat und dann irgendwie vier Wochen später äh, kurzfristig eingesprungen ist gegen Jacare und den auch noch besiegt hat gegen Ende des Jahres gab es halt ein Brett gegen Cannoneer, der ist einfach auch ein starker Typ und, ähm, Hermannson selbst hat ja im Prinzip schon äh, äh, ja, Matchmaker gespielt gestern und hat äh, gesagt, wie er sich die Entwicklung im Mittelgewicht vorstellt. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir über die Zukunft der Mittelgewichtsklasse sprechen. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so lange drauf rumreiten. Unterm Strich äh, bleibt von diesem Kampf ein Punkt für mich, denn ich habe getippt auf Hermannson, habe allerdings nicht gedacht, dass er das durch Submission macht, sondern, äh, ich weiß gar nicht, was ich getippt habe, habe ich Punkte getippt? Ich glaube, ich habe Punkte, ich hab Punkte ah. getippt. Ne? Ähm, Punkte waren es leider nicht. Äh, dementsprechend nur ein Punkt. aber äh, ja, besser als keiner. So, könnte also ich jetzt mal gleich Besser ziehen. als
1: als die Punkte, die ich bekommen habe. Ja, wollte ich gerade ja sagen. Besser als null ähm, Punkte. Und weil es hier auch gerade gefragt wird und im Chat gerade heiß hergeht, sorry, wenn ich da einhake, ähm, Kampfgeister mail fragt nochmal, wie soll es mit Kanonier weitergehen? Ähm, lasst uns darüber tatsächlich gleich sprechen. Äh, wir ja. wollen ja nochmal das Mittelgewicht so ein bisschen aufrollen. Bevor wir äh, oder nachdem wir hier die Fight Night komplett abgeschlossen haben, machen wir ja nochmal zwei Gewichtsklassen auf aus Main Event und Co-Main-Event. Also ein bisschen Geduld noch. Da kommen wir gleich noch drauf zurück, bevor wir ja. den äh, Bogen zu groß machen und äh, quasi den Recap damit äh, durchbrechen.
0: Genau so ist es. Ja, übrigens schreibt der, wer ist es? Äh Jurex Jurex Star schreibt Mark spricht von oben herab ich weiß nicht ob das der der Tobi heute absichtlich gemacht hat dass ich ein bisschen höher platziert bin als der Big Daddy Nee, kannst du ruhig so lassen, kannst du ruhig so lassen, also ich sag mal, der Tabellenplatz, die Tabellenplatzierung gibt es ja her, sagen wir es mal so, beziehungsweise werden wir gleich sehen, einen Kampf hatten wir nämlich noch auf der Karte. der große Hauptkampf Davis und Figueredo gegen äh, Joseph Benavides, den Kampf gab es schon mal im Februar dieses Jahres, damals allerdings unter schlechten Vorzeichen, Figueredo oder Figgy, wie er auf Twitter ja genannt wird von der MMA-Community, hat das äh, Kampfgewicht nicht erbracht, zweieinhalb Pfund Übergewicht gehabt, durfte dementsprechend nicht um den Titel kämpfen, den Kampf gab es trotzdem, äh, soll heißen, Hätte Benavides gewonnen, wäre er Champion geworden, hätte Figueiredo gewonnen, was ja am Ende passiert ist, äh, hat er sozusagen nicht äh, die Chance gehabt, den Titel mitzunehmen. Dann gab es auch noch einen Kopfstoß mitten im Kampf in der zweiten Runde. Haben wir jetzt schon ein paar Mal geklärt, Benavides ist rückwärts getaumelt, wurde gefinisht von Figueredo, blödes Ende natürlich, kontroverses Ende und die UFC hat das einzig Richtige gemacht, diesen Kampf nochmal angesetzt und ähm, das war jetzt schon der fünfte Titelkampf für Joseph Benavides, ein WEC-Titelkampf und der vierte in der UFC, ein paar Mal ist er sehr, sehr knapp gescheitert in der Vergangenheit, einmal ist er auch schon K.O. gegangen gegen Demetrius Johnson und ich muss sagen, dass hier gestern, lieber Andreas, das war doch auch eine sehr, sehr eindeutige Niederlage.
1: Ja, da kann man nicht dran rütteln, da kann man nicht drüber diskutieren. Ähm, da hat er ja schon fast Glück, dass er nicht schon vorher gefinisht wurde. Ja. Da habe ich auch ein bisschen Glück, denn du hattest auf K.O. Ge getippt oder TKO, ja. <lacht> äh, Figueredo. Und ähm, das sah auch wirklich so aus in der ersten Runde. Ich glaube, das erste Mal hat er ihn mit so einem ähm, mit einem rechten Haken erwischt, als äh, Benavides da reinkam. Perfekt getimed, unglaublich hart getroffen. Ähm, super platziert, also alles genau richtig gemacht und Figueredo sah einfach die ganze Zeit aus wie ähm, wie ein Predator, also wie ein wie ein Raubtier ja. und ähm, hatte auch die ganze Zeit diese Ausstrahlung. Wir haben ja eben bei Fisiev drüber geredet, also die Energie, mit der jemand in ähm, in den Cage kommt, das war auch total spürbar. Also das war wirklich durch die Kamera spürbar, dass Figueredo da reingegangen ist und in dem in seinem Kopf war gar kein Zweifel, dass er hier der, derjenige ist, der die größeren Haufen macht, wenn er auf Toilette geht. Hat er dann auch gezeigt, ähm, hat äh, Benavides mehrfach angeklingelt und äh, ihn dann am Ende nicht am Boden gefinisht, obwohl es da kurz nochmal davor war. Also es gab hartes Ground and Pound. Äh, Benavides hat sich irgendwann weggedreht und dann hat Figueiredo den Sack zugemacht mit ja noch ein paar Sekunden am Ende der ähm, der letzten Runde. Ja genau, zwölf Sekunden wären es noch gewesen. Aber äh, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, da hat sich Benavides auch vor einfach mehr Schaden bewahrt als äh, ja wenn er da noch mal in die zweite Runde gekommen wäre er ist so ein bisschen sowas wie der ewige Zweite was es eben gesagt ja. ständig in, in Titelkämpfen super gut ständig auch in als als Top Contender irgendwie unterwegs und gehandelt auch zurecht schlägt alle Leute bis auf die Champions ja, ähm, ja für ihn äh, hinterlässt das natürlich die Frage was macht man mit so jemandem der ist jetzt Mitte 30 das ist für eine so niedrige Gewichtsklasse schon relativ Uh, ist jetzt 14 Jahre als Profi unterwegs, ist unglaublich erfolgreich, 28 Siege bei gerade mal sieben Niederlagen, die sieben Niederlagen nur gegen die Besten der Besten, du hast es gesagt, zweimal Demetrius Johnson, jetzt zweimal Figueiredo, einmal gegen Sergio Pettis, da hat er knappe Split-Decision verloren, also... Verliert halt immer nur gegen die aller Allerallerbesten, aber wird halt wahrscheinlich niemals Champion werden. Vor allen Dingen hat er jetzt auch eine ganz, ganz schlechte Argumentationsgrundlage, weil er gegen den Champion zweimal in Folge verloren hat.
0: Ja, also ich glaube, einen Titelkampf wird er nicht mehr bekommen äh, im Laufe seiner Karriere. Ist auch okay. Ich meine, er hat eine tolle Karriere gehabt. Ähm, der erste Kampf war ja doch zumindest phasenweise äh, recht, ich will nicht sagen ausgeglichen, die Amerikaner sagen kompetitiv, also mm. ähm, das, das hatte schon was, äh, ich glaube sogar die Punktrichter hatten Benavides im ersten Kampf äh, nach einer Runde vorn, Mhm. Obwohl er auch da schon sich das Submission erwehren musste und ein paar gute Bomben bekommen hat. Aber er hat zumindest selbst gute Treffer gelandet. Äh, diesmal im Rückkampf hat Figueredo da überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen, sondern äh, hat Benavides nie in den Kampf finden lassen. Du sagst, er hat ihn mehrfach angeklingelt, er hat ihn sogar mehrfach zu Boden geschickt. Also dreimal auf den Allerwertesten gesetzt, immer wieder mit diesem rechten Haken äh, und hat dann immer wieder aber nicht versucht, das Ganze mit Ground and Pound zu finishen, was er durchaus hätte machen können, was mir persönlich auch besser gefallen hätte, denn ich habe, wie gesagt, auf TKO getippt, äh, sondern er hat immer wieder den Choke versucht, immer wieder Rear Naked Choke und äh, du sagst, Ben, der Widers hat sich da selbst vor Schaden bewahrt, glaube ich gar nicht mehr, denn da ist ja eingeschlafen, also das war ja Technical Submission dann am Ende und er hat sich da am Anfang wirklich sehr, sehr lange verteidigt, sehr, sehr oft ja. auch gewährt gegen diesen Choke, der, glaube ich, drei- oder viermal angesetzt wurde von äh, von Figueredo, aber ich glaube, das Ich meinte
1: durch das durch das Wegdrehen, jetzt nicht, dass ah, er frühzeitig so. äh, ja. frühzeitig abgeklopft hätte, ja. er hat es bis zum Ende durchgezogen, also gut ja. ab dafür, gar keine Frage, ja. aber diese Entscheidung, ich drehe mich jetzt weg, wenn der andere mich gemountet hat, ist im Prinzip ja. die Entscheidung dafür, nicht mehr geschlagen zu werden und dafür lieber gechoked zu werden ähm, und äh, ja, sehr schwierige Situation. Ich habe ein paar Fragen in die äh, oder äh, erstmal muss ich eine Sache dazu sagen. Ähm, äh, Bachi Abdul hat hier im Chat gerade gesagt, hab gehört, man sollte sich mindestens einmal im Leben auschoken lassen. Die Erfahrung soll es wert sein. <lacht> ähm, Bachi Abdul, wenn du Profiathlet bist oder äh, Leistungssportler und wenn das mal im Training passiert. Passiert, ähm, dann ist das, im, ich habe es schon mehrfach gesehen, es ist immer ein erschreckender Anblick, ähm, derjenige, der ausgechockt wird, je nachdem, wie der, wie der reagiert, das macht nicht so viel Spaß ähm, und du selber merkst auch nicht wirklich viel davon. Es ist so, dass ja, du äh, im also Prinzip, es ist einmal scha schalter aus und dann irgendwann wieder an, du hast eine Teilamnesie, weißt kurz nicht, was passiert ist. Ähm, es ist nicht so geil. Mach's nicht. Äh, und vor allen Dingen, wenn du noch irgendwelche ähm, medizinischen Zustände hast, von denen du vielleicht selber nichts weißt, Herz-Kreislauf-Probleme oder sonst irgendwas, kann das auch echt gefährlich werden. Also mach da bitte kein Spielchen draus. Das ist ähm, selbst für Top-Athleten so, dass die das nicht äh, unbedingt machen müssen. Deswegen lass das, ähm, äh, lass das besser sein. Und ähm, dann hat hier Kangal Nai, ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche, äh, geschrieben Figueredo, Mr. Doping. Ich weiß nicht genau, was er meint, denn ich habe jetzt nicht im Kopf, dass Figueredo mal äh, des Dopings überführt wurde. Hast du da irgendwie mehr Hintergrundinfo?
0: Marc? Ja, vielleicht die typische äh, optische Dopingprüfung. Da äh, gibt es so. ja viele Ach. Experten draußen, die äh, der Meinung sind, dass äh, durch durch seine Hingucken zu können. sozusagen mhm. äh, zu erkennen, aber... Äh, der der ist hierig oder äh, wie der Kollege heißt, sagt, komm, Jochen Finger aus der chips sei nicht neidisch und geh trainieren als Antwort darauf. <lacht> so kann man das ja, nicht also äh, auch ja. da vielleicht für also, die Leute,
1: die es nicht wissen, die Athleten werden natürlich regelmäßig getestet ja. ähm, und teilweise wurden jetzt sogar, oh, da hat sich zum Beispiel ähm, Rosan Jonas darüber beschwert, dass äh, die Leute von der USADA geklopft haben bei ihr an der Tür, als sie eigentlich versucht hatte, ihren Schlafrhythmus umzustellen. Und also die werden regelmäßig im Training getestet. Jetzt trotz Quarantäne und allem drum und dran stehen auf einmal da Leute vor der Tür und ähm, die werden auch jetzt noch vor, vor, während, nach dem Kampf getestet. Also ähm, das ist nicht mehr so einfach zu dopen, wie es noch vor ein paar Jahren vielleicht war.
0: Ist natürlich auch nicht unmöglich, muss man sagen. Also gibt es sicherlich schon noch dann und wann. Es wird ja auch noch nochmal wieder jemand erwischt, der da irgendwie verunreinigte Supplemente oder so genommen hat. Aber äh, Big Daddy, du hast natürlich vollkommen recht, jetzt zu sagen, Mensch, der sieht aber durchtrainiert aus, der Stoff bestimmt, ist ein bisschen kurz gedacht. Und ich sag mal, das ist halt Fliegengewicht. Die Typen sind äh, Körperfettanteil wahrscheinlich äh, irgendwo unter fünf Prozent, dann siehst du eben auch mal so aus. Ja. Ähm, und äh, ja, Batschi Abdul, klar, äh, also absichtlich auschoken lassen würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt. Und du hast vollkommen recht, Big Daddy, so interessant ist das Gefühl auch. Gar nicht, äh, ist eher spannend für die Leute, die drum stehen. Was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass deine Kumpels dir das einreden. <lacht> vielleicht <lacht> wollen jetzt einfach nur mal selbst sehen. Äh, aber Big Daddy, ich merke schon, du versuchst so ein bisschen abzulenken vom Thema und direkt auf irgendwelche Fragen im Chat zu lenken. Denn äh, wir haben ja den Kampf noch gar nicht ausgewertet. Denn äh, ich habe tatsächlich auf Figueredo als Sieger getippt. Ich weiß nicht, was dich geritten hat, Andreas da auf Benavides zu tippen, der wirklich massive Außenseiter auch war. Äh, dementsprechend leider nur ein Punkt aber trotzdem ein Punkt, äh, mit dem ich dann tatsächlich hier in Führung gehe. Das heißt, nicht nur Tagessieg für mich, sondern auch Tabellenführung für mich. Und äh, das äh, bedeutet, an dieser Stelle ist das Tippspiel auch beendet, lieber Andreas.
1: <lacht> das hättest du gerne, ne? Das hättest du ja. gerne. Ja, ja, ich äh, weiß, also hier ist, das ist lag... übrigens
0: die falsche äh, Tippübersicht. Also das war die vom äh, vom vom Donnerstag. Da stand es noch unentschieden. Ähm, weiß nicht, ob wir noch eine neue haben, wenn nicht... Ja, genau, da ja, ist die das neue stimmt. mit dem neuen Also als du weit, gestanden. weit
1: hinten lagst, hieß es immer, ja, wir machen irgendwann am Ende der Sommerpause hinten irgendwann ganz spät und jetzt auf einmal kannst du es nicht erwarten, dass es vorbeigeht. <lacht> äh, das ist, äh, ja, Na, das Dann lass mal Butter bei die Fische machen. Also wir
0: hatten ja ursprünglich mal gesagt, wir machen das bis zur, äh, bis zur Sommerpause. Die gibt es ja nun de facto aber an sich gar nicht. Also so wie ich das verstanden habe, ziehen wir ja mehr oder minder durch. Äh, Sommerpause wäre jetzt losgegangen äh, Anfang August. Also zumindest war so mein Verständnis. Jetzt brauchen wir natürlich trotzdem mal irgendein Enddatum für diese für dieses Tippspiel. Äh, sag mal, was werdet ihr denn am liebsten? Wollen wir sagen, wir machen äh, nächste Woche auf jeden Fall noch, würde ich sagen. Also das muss sein, weil da ist kämpfen ja auch Peter Sobotta wir und ich machen jetzt den Juli zu Ende. Den Juli zu Ende. Also dann ist es ja quasi nur noch eine Veranstaltung. Also nächste Woche dann Make or Break oder was?
1: Würde ich sagen. Good. Let's do it. Ah. Alles oder nichts. Noch
0: also nächste Woche entscheidet sich alles. Und wer hätte Anfang dieses Tippspiels gedacht, dass es mal so eine enge Kiste wird, dass wir wirklich äh, so eng aufliegen? Ich sag ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, denn äh, ich habe das ich weiß, ja ein bisschen moderiert.
1: Ich habe dir ja ständig Geschenke gemacht. Geschenke so. gemacht. Ja, ja. Also jetzt mal wirklich. Mit welchem Kampf bist du jetzt in Führung gegangen? Du hast doch selber gesagt, dass ich auf den absoluten Außenseiter getippt habe. Naja, gut, aber ich sag mal, Herr Manson war gegen Gestern
0: zum Beispiel auch Außenseiter. Den habe ich getippt und habe direkt mal zwei Punkte dafür abgeräumt. Oder einen Punkt zumindest. Also, äh, nur bei den Außenseiter tipps heißt es ja nicht, dass du mir ein Geschenk machst. Und ich habe schon drauf gewartet, äh, dass diese Begründung heute wieder kommt. Oh, habe ich dir ein Geschenk gemacht? Hab ich dir ein Geschenk gemacht. Du machst mir so viele Geschenke mit, ja, du ist? spielst ja schon fast für mich. Du spielst ja schon ist fast so. für mich. Ich brauche also gar nicht. Du so. alleine mehr schaffst tipps. das ja nicht. <lacht> <lacht> es ist schön an der Spitze, es ist schön an der Spitze. Also ich kommentiere das auch gar nicht mehr. Ich sonne mich einfach nur im Erfolg und es war von Anfang an klar, wer den längeren Atem hat. Es ist Konstanz, Big Daddy. Es ist nicht einmal Glück haben, verstehst du. Es ist Woche für Woche abliefern, rasieren. Äh, so gewinnt man solche Tippspiele. Und ähm, ja, kannst du dir kannst du dir nochmal eine Scheibe beim beim Champion abschneiden. Ähm, war eine tolle Veranstaltung. Nächste Woche geht's weiter. Robert Whittaker gegen Darren Till. Auch ein Kracher im Mittelgewicht und da sind wir auch gleich äh, beim nächsten Thema, denn ähm, wir haben es ja gesagt, wir wollen äh, über die Zukunft zweier Gewichtsklassen sprechen. Nämlich die des Mittelgewichts und die des Fliegengewichts, weil das gerade jetzt äh, natürlich aktuell sich anbietet nach der Fight Night letzte äh, Nacht und äh, der Fight Night nächste Woche. Bevor wir darüber sprechen, machen wir aber noch eine ganz kurze Unterbrechung. Da gibt es nämlich das hier zu sehen. Ja. werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Run Fighting die ganze Welt des Kampfsports. Die großartige YouTube-Kanalmitgliedschaft auf dem Kanal von Run Fighting. Wir werden nicht müde es zu betonen, lieber Big Daddy, die lohnt sich für alle Kampfsportfans, gibt es ab 1,99 Euro im Monat. Am lohnenswertesten aus meiner Sicht äh, wäre allerdings die Silbermitgliedschaft, die kostet 4,99 Euro. Da gibt es nämlich jede Menge tolle Events, äh, auch Live-Events, denn äh, auch in Deutschland gibt es jetzt langsam wieder Live-Sport, äh, unter anderem NFC 2 am 19. und 20. September, live auf run Fighting und vieles, vieles andere. Mehr kann man nur empfehlen, oder?
1: Auf jeden Fall, macht das, äh, supportet uns damit, supportet den Sport damit, weil ähm, wir machen ja regelmäßig Veranstaltungen, in denen dann auch wieder eure Lieblingskämpfer von vor Ort irgendwie integriert werden und äh, versuchen, euch guten Content zu liefern. Jetzt gerade haben wir ja auch für, um nochmal so mit einem Auge zu schielen, auf nächste Woche, äh, für nächste Woche ein paar coole Sachen äh, gemacht, unter anderem das Porträt über Peter Sobota, Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schnell rüber nach. Unser Podcast auf den Fighting kanal Checkt nochmal aus, ähm, was Peter da so gemacht hat, wie der Weg für ihn war bis jetzt hierhin nach Fight Island, äh, um sich vielleicht auch noch ein bisschen einzustimmen. Und ähm, das alles ist natürlich nur möglich äh, durch euren Support. Erstmal danke dafür und ähm, ja, lasst uns ein Abo da, lasst uns äh, auch eine Mitgliedschaft da und lass uns jetzt mal kurz gucken, ähm, fangen wir mit dem Co-Main-Event an, beziehungsweise mit dem Mittelgewicht an, oder? Wie, wie kann es da weitergehen? Ähm, das scheint ja auch ein Thema zu sein, das euch hier so ein bisschen ähm, umtreibt, ja. denn... und ja,
0: wir, wir können es ja so machen, äh, Jacker Manson, der hat ja gestern im Prinzip, äh, du bist ja sonst eigentlich immer unser Matchmaker hier, Andreas, hast da gute Ideen. Äh, gestern hat Jacker Manson so ein bisschen äh, dir nachgeeifert, so möchte ich es mal nennen, und hat äh, im Postfight-Interview erstmal direkt sozusagen den Ablaufplan im Mittelgewicht für die nächsten Monate äh, zurecht geplant. Äh, wir haben ja im Herbst aller Wahrscheinlichkeit nach endlich den Kampf zwischen äh, zwischen Israel Adesanya und Paulo Costa, auf den wir seit Monaten warten, nachdem es äh, jetzt diese Woche ja schon hieß, äh, dass dieser Kampf stehen sollte, oder gestern hat das, glaube ich, Paulo Costa getweetet, äh, hat Dana White direkt dementiert, sagt, nee, 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 der Kampf steht noch nicht. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt nur noch eine Formsache ist und dass dieser Kampf tatsächlich kommt. Das heißt, da wird der Titel neu ausgekämpft, beide werden dann also bis Ende des Jahres erstmal verplant. Ähm, dann haben wir nächste Woche einen sehr, sehr interessanten Kampf mit dem Ex-Champion Robert Whittaker, der auf Darren Till treffen wird, äh, wo durchaus ein zukünftiger Contender äh, bei herauskommen könnte. Dann gibt es da ja noch Jared Cannonier irgendwo, der sich, glaube ich, von einer Verletzung oder so erholt, zuletzt Jack Hermanson umgelegt hat und wir haben Jack Hermanson, der gestern gewonnen hat. Und äh, Manson sagt, sein Idealvorstellung wäre, dass Jared Cannonier den nächsten Titelkampf bekommt. Und Herr Manson gegen den Sieger von nächster Woche antritt. Also den Sieger zwischen Robert Whittaker und Darren Till. Und die Sieger dieser Kämpfe dann wiederum aufeinandertreffen um den Titel. Wäre das so eine Idealvorstellung auch für dich, Big Daddy?
1: Hätte ich als äh, äh, möchte Möchtegern-Matchmaker nicht besser machen können. <lacht> weil es ist tatsächlich so, äh, Jared Cannon hier ist ja so ein bisschen äh, gerade äh, verloren. Er sitzt da auf der Platz 3. Die Platz 2 ist äh, Paolo Costa. Der bekommt jetzt gerade seinen Titelkampf, weil die, weil Nummer 1 ähm, im Mittelgewicht ja schon Champion war und zweimal jetzt gegen äh, oder gerade gegen Adesanya verloren hat. So ähm, Und insofern ist er für mich auch der Nächste in der Reihe. Es kommt immer ein bisschen natürlich darauf an, wie der Kampf läuft. Wenn es jetzt ja. äh, super spektakulär ist, extrem, vielleicht gibt es ja auch noch irgendwie einen, einen Abbruch, der für den einen oder anderen ungerechtfertigt ist oder so, ähm, dann muss man natürlich immer drüber nachdenken, mh, muss man da nicht vielleicht ein Rematch machen. Und deswegen lässt sich das die UFC auch meistens offen. Ähm, Cannonier hat meiner Meinung nach durch die ähm, Leistung, die er gezeigt hat, vor allem in den letzten Kämpfen, gezeigt, dass er da oben mit hingehört. Und weil wir da eben auch schon kurz drüber gesprochen haben, Marc, ähm, richtige Gewichtsklasse. Cannonier hat ja im Light Heavyweight im Prinzip angefangen in der UFC. Im Schwergewicht sogar. Also ja, im Schwergewicht in der UFC ja. angefangen, hat dann aber auch äh, sich quasi runtergearbeitet ins, äh, ins Light Heavyweight. Und jetzt ist er hier im Mittelgewicht angekommen. Und da sieht er einfach unglaublich gut aus. Ähm, nicht zuletzt, weil er eben einen brandgefährlichen Jack Hermanson ja, weggehauen hat, muss man schon sagen. Ja. Ähm, davor gegen Anderson Silva gekämpft hat. Gut, jetzt kann man immer sagen, Anderson Silver ne, ist nicht mehr der Anderson Silva von vor äh, fünf bis zehn Jahren. Aber auch gegen David Branch sah er super stark aus. Steht da auf jeden Fall zurecht auf der drei Und ja. äh, bringt zumindest mal physisch auch was mit in die Waagschale, was viele andere Leute eben nicht haben. Und äh, deswegen fände ich das super spannend. Könnte ich mir so vorstellen. Ähm, siehst du irgendwas anders?
0: Nee, ich sehe das genauso. Das tolle, das tolle bei äh, Jared Cannon hier ist ja, dass der A seine richtige Gewichtsklasse gefunden hat. Also im Schwergewicht war er einfach so ein typisches dickes Schwergewicht, hat dann äh, ja. den Sprung runtergemacht, ins Halbschwer, hat glaube ich nur einen Kampf oder so dort gemacht oder zwei und ist dann weiter runter, hat aber, und das finde ich, äh, das finde ich besonders, hat sich diese Power aus dem Schwergewicht mitgenommen und hat parallel dazu auch an seinen Skills noch gefeiert. Das heißt, er ist äh, ja. gefeiert. Der ist also nicht nur leichter geworden, sondern auch besser geworden. Und äh, du sagst es vollkommen richtig, Andreas. Der ist jetzt auf Platz drei, der rangliste und das vollkommen zurecht. Äh, aus meiner Sicht definitiv würdiger Titel Hat Hatte eine Chance gegen Alessania und oder Paulo Costa. Ich weiß es nicht, äh, denn Alessania ist schon noch mal eine andere Hausnummer. Aber hey, dieser Jared Cannon hier Ich finde jedes Mal, wenn wir den gesehen haben, hat er einen massiven Sprung nach vorn gemacht. Das heißt, wir wissen nicht, was hat er jetzt die letzten Monate getrieben? Wie tritt der jetzt auf, wenn es denn irgendwann mal zum Titelkampf kommt? Ähm, ich finde die Timeline, die Herr Manson da äh, ja sich ausgedacht hat, gut. Äh, mhm. Denn wie gesagt, der Titel ist ist ja jetzt erstmal eine Weile besetzt sozusagen. Also sollte es jetzt, ich glaube für September ist das angedacht, äh, diesen Kampf tatsächlich gibt, dann äh, gibt dem Gewinner mal noch drei, vier Monate, manchmal so ja länger äh, Pause. Das heißt, vor Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres passiert da ja nichts. Und äh, wenn du dann wirklich Jared Kennedy vielleicht als nächsten Herausforderer hast, äh, braucht der Rest ja auch was zu tun. Dementsprechend wäre das wirklich eine gute Idee, wenn man sagt, der Gewinner von nächster Woche trifft dann irgendwann Ende des Jahres auf Jack Manson und äh, die ganzen Gewinner kämpfen dann irgendwann Mitte nächsten Jahres gegeneinander. Das wäre, glaube ich, eine ganz tolle Timeline. Aber auf dem Reißbrett sieht sowas immer gut und auch plausibel aus. Aber du hast es selbst gesagt, es kann ja alles passieren. Es kann Rückkämpfe geben. Es kann kann Verletzungen geben, es kann Gewichtsklassenwechsel geben, es kann Rücktritte geben, was auch immer, weiß der weiß der Fuchs. Aber äh, das wäre tatsächlich äh, eine Abfolge, die ich mir so auch gut vorstellen könnte, ehrlicherweise. Äh, die einzige Frage, die sich dann stellt, ist, was ist eigentlich mit Joel Romero, der da ja auch noch irgendwo mit drin steckt, der zuletzt eine, ich sag mal, überschaubar äh, gute Leistung abgeliefert hat gegen Israel Adesanya, äh, um nicht zu sagen... Ja, da Schlissen. einfach auf ganzer Linie enttäuscht hat, ja, und äh, bei dem man sich fragt, macht er denn noch weiter? Sieht man den noch mal Denn äh, wenn der noch mitmischt, dann wäre der natürlich auch jemand, der dort irgendwo ein Stück weit in the Mix ist. Also zwar nicht, was der Titelkampf angeht, oh. aber was so diese Ebene darunter angeht, sag ich mal.
1: Ich habe äh, gerade, ich weiß gerade, ah, nee, okay, ich bin gerade, äh, sorry, ich bin, <lacht> bin gerade ein bisschen irritiert worden. Ich habe nämlich gerade mal. Oder? Geguckt, äh, <lacht> nee, den habe ich, hab ich fast gehabt, als ich äh, die Ergebnisse von gestern Abend gesehen habe. Ja. Ähm, nee, ich habe äh, gerade nämlich mal geguckt, wer ist denn so noch das Dark Horse in der Division? Du hast natürlich recht, Julian Romero, der ist jetzt so ein bisschen auch im Niemandsland. Der hat jetzt die ganze Zeit um die Titel gekämpft dieser Welt, ähm, ja. hat aber ja zugegebenermaßen nicht mehr ganz so unglaublich äh, zerstörerisch ausgesehen äh, und brachial wie äh, zuvor vielleicht ist das dann auch Vater Zeit der irgendwann an ihm nagt das weiß man nicht ähm, aber jetzt direkt einen äh, einen Titelkampf wieder das glaube ich ist ist total schwer irgendwie zu machen ähm, nee, für ihn
0: nicht aber deswegen sage ich ja auf einer Ebene drunter also ich sag mal den Joel Romero gegen den Jack Hermanson zum Beispiel nochmal als als Gatekeeper Duell oder äh, ja, aber gegen gegen den der Gewinner von ihn nicht gefragt Woche. hat
1: war klar ne ja
0: ja eben, Darren Till hat das ja halber mal gemacht, äh, vor einigen Monaten auf Instagram. Wahrscheinlich war er da gerade irgendwie wieder im Partymodus und ein bisschen besoffen und hat dann irgendwie einen Tag später getweetet, äh, dieser Moment, wenn du äh, gemerkt hast, dass du Joel Romero herausgefordert hast und hat dann irgendwie so einen Affen, der sich, äh, der sich vor Angst schnell wegrennt oder so, äh, gepostet. Also, äh, ich will damit sagen, der schwirrt da halt auch noch irgendwo rum und es ist gut möglich, dass die UFC sagt, hey, das ist ein Matchup, das ich gut verkauft. bevor wir jetzt irgendjemanden zum Titel pushen oder es dauert vielleicht eh noch länger, bis der Titel wieder ausgekämpft wird, dann geben wir dem möglichen Contender äh, einfach mal noch einen UI Romero, denn äh, dass die UFC sowas gern mal macht, das sehen wir ja auch gerade im Bantamgewicht, wo ja eigentlich Elgermain Sterling schon der gesetzte nächste Herausforderer war und jetzt jetzt auf einmal heißt, Wissen wir nicht genau, er ist auf jeden hm. Fall mit dabei, müssen wir mal gucken und so weiter. Äh, denn die UFC hat ja mittlerweile in fast jeder äh, Gewichtsklasse den Luxus, dass es einfach mehrere potenzielle Contender gibt. Äh, dementsprechend spannend ist das natürlich auch hier im Mittelgewicht.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, Romero, und zumindest hat mir das ein Vögelchen gezwitschert, soll eigentlich äh, gegen Uriah Hall als nächstes antreten. Ähm, und zwar am 22. August sehe ich hier gerade, äh, im Apex, ähm, das wäre oder ist natürlich auch ein spannender Kampf, ja. ähm, weil Horn ist auch so jemand, der irgendwie haben die Leute auf ihn früher große Stücke gehalten, als er da frisch kam aus The Ultimate Fighter, hat er auch unglaublich gut und ähm, ja spektakulär gekämpft und ausgesehen. Aber so richtig bei den ganz Großen äh, hat er dann irgendwie seine PS nicht auf die Straßen bekommen. Äh, klar, er hat natürlich auch gegen sehr gute Leute gekämpft mit äh, Gegard Musashi und äh, Derek Bronson, äh, Robert Whittaker, Paulo Enrique Costa sind die Leute, die ihn besiegt haben da. Ähm, aber trotzdem, ja, er muss noch zeigen, dass er ganz oben dazugehört. Ähm, ich weiß nicht genau, traust du ihn zu, dass er nochmal Champion wird?
0: Uriah Hall? Ja. Nee. Warum nicht? <lacht> Ehrlich gesagt nicht. Also ist ein guter Kämpfer, ganz ohne Frage, ist aber einfach nicht konstant genug. Und ich sag mal, diese Gewichtsklasse ist einfach, das ist ein Haifischbecken. Und äh, äh, ja, ich weiß, der hat den Kampf äh, gegen Romero, das ist irgendwie vor ein paar Tagen, wurde das wohl gemunkelt. Ich weiß gar nicht, ob das schon hundertprozentig safe ist oder sowas. Aber äh, ist ja auch bald. Das heißt, äh, Romero wäre dann ja quasi Ende des Jahres auch wieder frei, um potenziell gegen den, ich sag mal, Darren Till, gegen den Robert Whittaker vielleicht sogar nochmal, wobei das muss ich eigentlich nicht unbedingt sehen, aber äh, gegen hm. den Jack Hermanson zum Beispiel äh, anzutreten. Also einiges möglich in dieser Gewichtsklasse, will ich damit sagen und äh, es ist also momentan kann sich die UFC, ich glaube ich habe das auch in der Übertragung letzte Nacht gesagt, äh, über einen Mangel an potenziellen Herausforderern eigentlich in keiner Gewichtsklasse äh, so richtig beschweren, äh, außer vielleicht im Schwergewicht und im Halbschwergewicht, aber alles darunter ist momentan so pickepacke voll und gut besetzt, äh, dass man da als Matchmaker ja, eigentlich ein Luxusproblem hat, weil man gar nicht weiß, wen man als nächstes da hoch äh, pusht zum Titel.
1: Das ist richtig. Und wir haben noch so jemanden, den ich auch, also wo ich sehr ges gespannt drauf bin. Am 1. August soll nämlich Derek Brunson kämpfen gegen Edmund Sharbazian. Und ähm, ja. der ist bislang ungeschlagen: elf Siege, zehn davon vorzeitig, neun durch K.O. Ja. Und wenn der sich gegen jemanden von dem Kaliber von Derek Brunson durchsetzen kann, dann kann man mit dem vielleicht auch rechnen. Der ist noch jung, der ist 22 Jahre, ähm, Shabazian, und äh, wenn der jetzt hier gegen äh, Brunson zeigt, dass er das kann, dann würde ich sagen, hey, das wäre doch eine, eine ganz gute Geschichte. Nicht für jetzt gleich um den Titel, aber noch einen guten Kampf. Und der ist ja noch jung genug, um den auch noch ein bisschen aufzubauen, um auch ja, lange was von dem zu haben als Champion oder als Name. Deswegen ist die UFC auch immer an sowas äh, interessiert. Also ja, lass, äh, lass uns mal abwarten. Das Mittelgewicht finde ich tatsächlich extrem spannend im Moment.
0: Ja, wenn du mir bei Shabazian äh, dieselbe Frage äh, stellst, die du mir gerade bei Uriah Hall äh, gestellt hast, ob ich mir vorstellen kann, dass der mal irgendwann einen Titel gewinnt, dann sage ich ja hundertprozentig. Also ich glaube, der ist definitiv ein Titelkandidat, hat äh, unglaublich überzeugt in seinen Kämpfen bisher, ist ein junger Typ. Ähm und ich glaube, auch der wird den Derek Brunson auseinandernehmen. Ähm, das ist einer, mit dem zu rechnen ist. Wahrscheinlich nicht in den nächsten Monaten, aber definitiv in den nächsten ein bis zwei Jahren. Äh, mhm. Echt guter Typ. Ähm, wir machen noch mal eine ganz kurze Unterbrechung und dann schauen wir, wie es im Fliegengewicht weitergeht. Da haben wir nun gestern einen neuen Champion gekrönt und auch dieser Champion hat ein paar potenzielle Herausforderer, die da äh, sozusagen schon in der Pipeline warten. Nachdem es ja vor einigen Monaten noch so aussah, als ob man die Gewichtsklasse komplett streicht, äh, haben wir jetzt eine total andere Situation und es ist auch dort spannend, wie nie. Aber, spannend wie nie, bleibt auch auf runfighting.de, denn dort geht die Kampfsport-Action auch weiter und zwar schon übernächste Woche, nächste oder übernächste, jetzt muss ich ganz raus, übernächste Woche, am 31. Juli auf jeden Fall. Da geht's nämlich weiter mit One Championship. No Surrender heißt die Veranstaltung. Das Ganze gibt's wie gesagt am 31. Juli ab 16.30 Uhr. Und was da geschieht bei dieser Veranstaltung, wer da kämpft, das schauen wir uns jetzt mal an. <lacht> Willkommen zu the most exciting global martial arts event, One Championship! Live from Bangkok! And it should be a cracker! We are one! Should be a cracker, lieber Andreas Kreutetakis, sagt er. Ja, das haben wir beide
1: nicht verstanden. Also, ich kenne das nur als Schimpfwort in den USA für ja, Leute, die ähm, unserer Unsere Hautfarbe angehör <lacht> angehören. Ja, ja. Ähm, aber gut, offensichtlich darf man sowas äh, bei One sagen. Nein, ja gut, aber, der Shivani
0: äh, selbst ist ja auch ein Weißer, also dementsprechend darf er das wahrscheinlich, ich glaube, er hat es auch ein bisschen anders gemeint, aber ja, ja. äh, worum es geht ist, dass es eine hervorragende Veranstaltung ist. Also One Championship ist zurück, auch die melden sich aus der Corona-Pause zurück und das mit einer hervorragenden Card live aus Bangkok. Wie sollte es da anders sein? Jede Menge Thai-Box-Kämpfer auf der Card 2 Titel werden verteidigt, bzw. werden ausgekämpft, äh, Muay Thai-Titel, dazu äh, sehen wir das Debüt vom ehemaligen Glory-Champion City Chai, der ja auch zu One Championship gewechselt ist, wir haben Superlek Yatmokau auf der Card, ähm, City Chai trifft auf Superbon. Ein absolutes Muay thai Traumduell. Äh, wie gesagt, Rottang verteidigt seinen Titel gegen Patch, Patch Morakot verteidigt seine Titel gegen J. klein Auch wenn viele Kritiker sagen, öh, warum kriegt der olle Jotzenklei Klein da nochmal einen Titelkampf, ist das doch trotzdem ein absolutes dream match ab. Also für jeden, der äh, ja, gern Kampfsport schaut und insbesondere gern, gern Kickboxen schaut, ist das eigentlich ein absoluter Pflichttermin. One Championship No Surrender am 31. Juli ab 16.30 Uhr live auf dem YouTube-Kanal von Run Fighting. Silbermitgliedschaft braucht er dafür, kostet wie gesagt 4,99 im Monat, könnt ihr nichts verkehrt machen.
1: 4,99? Ja. 3,99. 3,99, verzeihung, 3,99. Ja. Wolltest du dir noch einen Euro abzweigen, oder was? Noch,
0: noch besser. Ja, den einen <lacht> Euro, da hätte ich mir einen bunten von gemacht. So, da wäre ich mal richtig <lacht> schön in Urlaub gefahren. Ähm, ja, tolle Fight Night, äh, die wir da sehen. Äh, wir wollten noch drüber sprechen, wie es weitergeht, im Fliegengewicht. Also wie gesagt, gestern wurde ja mit Davison Figueroa ein neuer Champion gekrönt, der ja, ich glaube, äh, erstmal so Schockwellen durch die Gewichtsklasse gesendet hat mit der Art und Weise, wie er da gestern gewonnen hat. Also der wirkte wirklich wie so ein unaufhaltsamer äh, Terminator. Aber wir haben hier mal einen äh, Blick auf die äh, Gewichtsklasse, können wir hier werfen. Und da gibt es einige Leute, die äh, theoretisch sich als nächster Herausforderer anbieten. Joseph Benavides, die Nummer zwei, hat er gestern besiegt, zum zweiten Mal in Folge. Brandon Moreno ist aber einer, der intern so ein bisschen schon als äh, vielleicht nächster Herausforderer gehandelt wird. Dann haben wir da aber mit Russio Formiga aber auch einen, äh, der zwar hier nur, nur auf Platz 6 ist, der aus meiner Sicht aber auch Ansprüche hätte da äh, auf den Titelkampf, denn er ist der Letzte, der Davison Figueredo besiegt hat. Und also der einzige. Der einzige sogar, der ihn bisher ja. besiegt hat, genau. Und äh, wir haben mit äh, Askar Askelov auf der Nummer 7 einen, der sich gestern auch mit einer sehr, sehr starken Leistung im Opener des Hauptprogramms für den äh, künftigen Titelkampf empfohlen hat. Also auch hier, äh, Big Daddy, haben die Matchmaker ein Luxusproblem. Ähm, wie würdest du dieses Luxusproblem lösen?
1: Tja, ich glaube, aus äh, Marketing-Sicht ist ähm, tatsächlich die Idee von der Einzige, der es jemals geschafft hat, den Champion zu schlagen, dann den da reinzuholen, der ist jetzt zum Glück in den Top 5, ja. ähm, ist wahrscheinlich das, das, was ich machen würde, aus, äh, aus Marketing-Sicht. Ich äh, finde, dass ähm, Askarov ein sehr gutes Argument für sich gestern da gebracht hat, denjenigen, der als äh, Ersatzmann eingesetzt wurde, da zu schlagen und ähm, wirklich auch ein gute, gutes, ähm, eine gute Performance hingelegt hat. Aber ich würde ihm noch irgendwie ein, ein hochkarätiges Match geben. Ähm, und da fällt mir eigentlich äh, Brandon Moreno ein. Den würde ich äh, gerne sehen gegen Askarov und dann gleichzeitig ähm, den Champion eben gegen den einzigen Mann, der äh, jemals geschafft hat, ihn zu besiegen. Was äh, sagst du? Wie, wie findest du die Idee?
0: Sehr, sehr gut. Also genau das wäre, äh, wäre auch mein Matchmaking, wenn ich was zu melden hätte was leider Gottes ja nicht der Fall ist, aber äh, das ist definitiv eine, eine sinnige Art und Weise, äh, da sozusagen die Spitze des Fliegengewichts neu zu sortieren. Wir müssen ja immer eh schauen, wie die Rankings jetzt aussehen, äh, nachdem die ganzen äh, Klappsköpfe da wieder abgestimmt haben, die das machen. Ähm, für alle, die sich wundern, warum ich das, das ein bisschen abfällig mache. Also ihr könnt ja <lacht> gerne mal googeln, wie diese UFC-Rankings zustande kommen. Die Grundidee dahinter war ja ursprünglich mal eine gute. Man hat gesagt, gut, wir äh, lassen da einfach Medienvertreter sich akkreditieren, die dann sozusagen nach jeder größeren Veranstaltung Anstattung abstimmen und daraus bilden wir Mittel und machen daraus die Rankings in der Idee äh, eine gute Sache. Dummerweise hat sich mit der Zeit dann irgendwie äh, immer weniger Medienvertreter äh, dazu gemüßigt, äh, bemüßigt gefühlt, da äh, ihre Zeit für sowas zu opfern. Mein guter Kollege, äh, Dorian Südsch von Ground Pound zum Beispiel, hat das ja äh, auch mal eine Zeit lang gemacht, aber irgendwie ja wurden das mit der Zeit immer weniger Medienvertreter und es hat sich mal jemand auf Reddit äh, die Mühe gemacht, mal nachzurecherchieren, wer da überhaupt noch abstimmt. Und es sind von zehn Leuten insgesamt, was ich schon nicht viel finde, äh, sind glaube ich irgendwie drei von derselben Seite. Vier sind Leute, die gar keiner noch existierenden Seite mehr angehören und so. Also effektiv stimmen da irgendwie vier Leute ab, die alle unter einer Decke stecken, so nach dem Motto ist eigentlich zwar übertrieben. Das heißt, wie diese Rankings zustande kommen, ist an sich eine Frechheit. Aber äh, wie gesagt, sind wir mal gespannt wie das da jetzt neu sortiert wird nach diesem äh, nach dieser Niederlage von Benavides gestern, nach dem Sieg von Askarov gestern, der mit Sicherheit auch in die Top 5 jetzt hochrutschen könnte. Und wir haben da mit Kai Carafons natürlich auch noch einen, der äh, durchaus eine Rolle spielen könnte in Zukunft, was das Titelgeschehen im Fliegengewicht angeht. Und äh, jetzt, wo diese Gewichtsklasse auch wieder so ein bisschen Aufwind hat, Big die könnte ich mir gut vorstellen, äh, dass vielleicht auch der eine oder andere, ähm, ja, in Zukunft sagt, gut, ich wechsle vielleicht aus dem Bandhamgewicht gewicht mal darunter, denn äh, dort gibt es jetzt was zu holen. Da ist der Weg an die Spitze nicht ganz äh, so lang, wie das vielleicht im Bandhamgewicht der Fall ist, denn dort haben wir ja auch drei, vier Herausforderer, die jetzt alle erst mal abgearbeitet werden müssen. Äh, bin ich mal gespannt. Also ich würde jetzt mal prophezeien, dass diese Gewichtsklasse in den nächsten Monaten so ein bisschen auflebt.
1: Ja, und das, äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so ist, aber wir hatten ja einen sehr illustren Champion, sage ich mal, mit Triple C, der äh, sehr viel Aufmerksamkeit gebracht hat auf die Gewichtsklasse und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass er gerade fehlt. Geht es dir so denn auch oder denkst du dir, ach, wäre schon cool, wenn er jetzt noch mit dabei wäre und er würde das Ganze noch ein bisschen interessanter machen?
0: Du meinst Dimitrius Johnson, Entschuldigung, ich habe gerade Kommentare gelesen, deswegen habe ich nicht ganz zugehört, was du gesagt hast. Du nee, Triple, Triple C. Das? Ach, Triple ah, C. Ja, ja, also, äh, doch, der würde mir, also ja, fehlen, was heißt fehlen, das ist trotzdem interessant, aber ich hätte schon Bock, dass der noch, wenn er noch dabei wäre und ich hätte auch Bock äh, dass Demetrius dass, äh, Johnson noch dabei wäre, weil äh, ich weiß gar nicht, wer das letzte Nacht noch auf Twitter gepostet hat, aber da sagte einer, schade, dass wir diesen, K Brandon Vera war das, mit dem du letztens Interview gemacht hast äh, Big Daddy äh, von One Championship äh, ehemaliger UFC-Kämpfer, der äh, gesagt hat, das Einzige, was mir jetzt leid tut, ist, dass wir diesen Kampf nicht sehen können und hat ein Foto äh, gemacht, eine Fotomontage von äh, Demetrius Johnson gegen Davison Figueredo, weil das wäre glaube ich auch ein echter Kracher gewesen Uh, ja, Henry Suhudo wäre da auf jeden Fall noch spannend in dieser Gewichtsklasse. Uh, der kokettiert ja schon wieder, auch mit einem Comeback in die UFC. Uh, will allerdings einen Titel im Federgewicht uh, gewinnen, um als erster Kämpfer überhaupt drei Titel zu holen. Aber uh, UFC-Präsident Dana White scheint da momentan nicht wirklich interessiert dran zu sein.
1: <lacht> ja, aber die Gewichtsklasse ist definitiv spannend. Wir haben so ein paar... Leute, die sie noch hocharbeiten können. Wir haben oben auf jeden Fall schon mal Matchups fürs nächste halbe Jahr, sage ich mal, die spannend sind. Äh, Kai Kara-France muss sich aus meiner Sicht noch ein bisschen beweisen, aber könnte durchaus spannend werden. Haben wir so alte Hasen wie Tim Elliott, die, äh, ja, wo man immer noch mal hofft, okay, vielleicht hat er noch mal einen zweiten Frühling. Fliegengewicht ziemlich nice, muss ich sagen. Hätte ich jetzt äh, vor, ja, gar nicht allzu langer Zeit nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber gefällt mir gerade gut, was da passiert und ähm wir haben jetzt so viele extrem gute, dominante Champions in der UFC. Ich glaube, wenn man alle Champions äh, zusammenzählt, äh, dann also die männlichen, hat man irgendwie acht Niederlagen oder so. Ich müsste das nochmal nachrechnen, aber ähm, das ist schon bei, ich weiß gar nicht, 100, 160 Siegen oder so. Ähm, das ist schon richtig beeindruckend. Äh, wir haben ein paar echt gute Champions gerade in der UFC, das muss man so sagen. Ähm, eine Frage, auf die ich ganz kurz eingehen würde, weil mich auch tatsächlich die Antwort auf, äh, deine Antwort auf die Frage interessiert, ist die von Bachi Abdul, äh, nach unseren Top 3 Kämpfen, die in nächster Zeit gemacht werden sollten. Ähm, magst du anfangen?
0: Äh. Also Kämpfe, die zum Teil auch schon gemacht sind oder wie, ich verstehe mhm. gar nicht, wie die Frage gemeint ist, ja. weil ich fände jetzt zum Beispiel sowas wie Gagee gegen Khabib, der ist ja noch nicht, steht ja noch nicht, also soll gemacht werden, aber ist noch nicht unterschrieben, mhm. der muss mhm. auf jeden Fall kommen, das ist definitiv die Nummer eins für mich aktuell. Äh, mhm. Dann haben wir, äh, ich finde ehrlich gesagt, Mars wieder gegen McGregor muss kommen, einfach nur, weil das ein Fun Fight ist, weil es ein ja. Million dollar fight ist, weil es einfach wieder sehr, sehr viel Spotlight auch bringt, das wäre für mich äh, Nummer zwei. Äh, und der dritte Kampf jetzt zwar oh, bestimmt mich ein bisschen kalt bin es gibt so viele Gewichtsklassen. Ich äh, äh, weiß gar nicht, was müsste denn da kommen? Ja, yes, mit
1: äh, Piotr Jan gegen Aljamain Sterling.
0: Ja, der, der muss schon kommen, aber den würde ich jetzt nicht in meine Top 3 packen, ehrlicherweise. Wir mhm. ähm, gucke gerade mal, was haben wir denn noch? Ja, eigentlich John Jones gegen Francis Ngannou, Mann. Würde ich gerne Ja, gern sehen. eigentlich
1: schon. Ne? Äh, ja, ja. Ah, dann bist du bist du mit mir auf jeden Fall deckungsgleich. Also Jones gegen Ngannou, hätte ich auch tatsächlich gesagt. Ähm, auch Masvidal gegen McGregor. Da bin ich ja jemand, der ganz viel Werbung dafür macht. Ich glaube, dass das, ähm, das würde nochmal alle Pay-Per-View-Rekorde äh, toppen. Ähm, jetzt haben wir aber mit Conor McGregor jemanden, der äh, zumindest im Moment so aussieht, als würde er das Training nicht so unglaublich ernst nehmen. Haben wir dazu was <lacht> einblenden können, äh, Tobi? Äh, können wir das kurz zeigen, was ich meine?
0: Ja. also der Mann versteht es, das Leben zu genießen. Das zeigt er hier in seinem Post. Ja, wird jetzt natürlich eine Menge Wind drum gemacht, von wegen, oh, der Asi McGregor nimmt da jetzt auch noch Drogen, der soll lieber trainieren. Ja, gut, der raucht halt einen Joint. Also ich möchte nicht wissen, wie viele UFC-Kämpfer das tun. Bei der Diaz feiert man es ab. Was soll er machen. Also äh, hat da auch noch ein Kaltgetränk neben sich stehen gehabt. Der macht dann Sommerurlaub mit der Familie. Äh, ich sag mal, also, jeder, der abstinent lebt, der werfe hier den ersten Stein. Ich weiß, Big Daddy, du trinkst keinen Alkohol. Ich glaube, du rauchst auch kein, kein, keine Sportzigaretten. Äh, dementsprechend kannst du natürlich jetzt sozusagen den Moralapostel spielen, wenn du möchtest. Äh, ich selbst würde mich da rausnehmen. Ich finde, der kann das ja gern machen, solange. Das heißt ja nicht, dass er nicht trainiert. Ja, da sehen wir es hier. Get back is UFC Bells, drink, smoke, take, was... <lacht> raucht ein Dübel, ist auf einmal der, äh, zumindest in der Twitter-Community, der, der Drogenjunkie vor dem Herrn. Also, äh, ich muss sagen, obwohl er sich da halt, wie gesagt, irgendwie äh, eine Keule reinhaut, äh, sieht er aber relativ fit aus und auch relativ gesund aus. Also ich kann mich an Videos und Fotos erinnern, äh, nach, seinem, nach seinem zweiten Titelgewinn, da sah der ganz anders aus. Und da sah es auch nicht aus nach Sportzigarette, sondern eher nach Zauberpulver und, äh, und, und Alkoholexzessen. <lacht> also von daher wird das jetzt gar nicht überbewerten, sage ich mal.
1: Zauberpulver und Sportzigarette. Du hast also ja. dich mit dem Thema offensichtlich so viel beschäftigt, dass du für alles schon mal einen schönen großen Namen hast. Ja, ja also Vielleicht pass mal
0: auf, irgendeiner hier, warte mal, welcher Arsch war das denn? Der, der ist tierig oder wie der Kollege heißt. Der hat vorhin irgendwie hingeschrieben, ich sehe aus wie einer wie ein ehemaliger Drogenjunkie aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel, der den Absprung geschafft hat und jetzt als Sozialarbeiter arbeitet. Hier, ja, also... Ja, aber wieso ehemalig? Kommentier, ich kommentier, das, also erstens mal gar nicht mal so weit entfernt von der Wahrheit, ja. <lacht> kommentiert du mal eine Nacht durch mit Heuschnupfen und versuch den Frühjahr noch auf der Matte zu stehen und äh, den scheiß Podcast zu
1: machen. Aber danke fürs Kompliment, Motherfucker. <lacht> ähm, ja. Na übrigens... <lacht> Der ist, äh, der ist zu mir auch nett. Äh, also erstmal danke für deine Beteiligung ähm, und hat gesagt, Kanyotakis gegen Nganu wäre ein, ein Kampf, den er gerne, gerne sehen würde. Und dann habe ich oh, gefragt: ja. Hast du mich denn so sehr? Und dann hat gesagt: Nein, nein, ich, äh, ich mag dich total, aber ich würde mich über den Payday freuen. Also den Payday über den würde ich würde ich mich auch tatsächlich freuen. Ich glaube, das wäre ja. nett. Aber über alles andere nicht so sehr. Also Nganu ist tatsächlich einer von den Leuten, ist so ein bisschen wie ein Romero. Du weißt ganz genau, egal wie das Ding ausgeht, es wird einfach wehtun. Ähm, ja. ja. Also es sind ein paar coole Kämpfe da draußen, die man machen kann. Ähm, und äh, vielleicht wäre wär Triple C äh, gegen Demetrius Johnson auch einer von denen, die man ja jetzt theoretisch machen könnte. Äh, fände ich fänd ich ganz lustig, äh, fände ich ganz witzig. Stimmt.
0: Das hat er ja sogar angeteased. Äh, hat er es angeteased oder war es Demetrius Johnson? Einer von beiden hat das angeteacht. Ich glaube, es war mhm. äh, Triple C tatsächlich, der das angeteased hat, ne? Dass ja. er äh, vielleicht äh, in eine andere Organisation, also zu One, wechselt und äh, da vielleicht gegen DJ nochmal kämpft. Äh, Wäre natürlich, also ich hätte nichts dagegen. One Championship läuft ja nur mal exklusiv hier bei uns auf Frontfighting äh, im deutschen Raum. Ähm, hätte ich kein, hätte ich definitiv kein Problem mit. Ja, Big Daddy, äh, ich würde sagen, das war's für heute, oder? Hast du noch was auf dem Zettel, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ähm, nee, ich werde jetzt direkt anfangen und Kämpferstatistiken für nächste Woche wälzen, <lacht> <lacht> äh, denn da geht es ja, ja um die sprichwörtliche Wurst, ähm, vielleicht für die Leute, die nicht auf dem Zettel haben, worum es geht bei unserem Tippspiel, das haben wir ja irgendwann mal geklärt, aber ähm, vielleicht hat der eine oder andere es nicht mitbekommen, ähm, magst du das nochmal kurz erklären? Ja,
0: also äh, gestern während der Live-Übertragung äh, haben mich auch ein paar Leute angeschrieben äh, bei Twitter, die gesagt haben, hey, wie sieht das denn jetzt aus? wenn, wer, Wann wann wird denn geklärt, wer verloren und wer gewonnen hat und ihr wolltet doch Sackhaare rauchen und so? Oder äh, okay. Dann kam der Vorschlag, der Verlierer soll sich als Freddie Mercury verkleiden und irgendwie äh, We Are The Champions oder so oder Another One Bites The Dust von Queen äh, irgendwie vortragen. Also das werden wir natürlich nicht machen. Wir haben uns da vor einigen Wochen geeinigt, haben wir im Podcast auch gesagt, äh, keiner wird Ringgirl spielen, keiner raucht Sackhaare oder oder sowas, dass, also, wir, wir sind ja hier nicht im Dschungelcamp, Freunde, wir sind nicht bei RTL, ja, sondern bei der ProSieben-Gruppe, Freunde, da ist äh, Zucht und Ordnung drin, wir machen das Ganze äh, ein bisschen, ja, wie sich das für zwei Akademiker gehört, Big Daddy, wir machen das natürlich, wir regeln das mit Worten, äh, dementsprechend wird der Verlierer eine, ja, eine brennende Laudatio, eine laud leidenschaftliche Rede halten müssen zu einem Thema der Wahl, des Siegers. Das heißt, ich kann bestimmen, so wird es kommen, Big Daddy, über was du äh, eine, eine flammende Brandrede halten musst äh, und kann das Thema mir aussuchen. Also ich, äh, wie gesagt, schwanke immer noch zwischen Wahlwerbung für die AfD, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, und Werbung für mein Buch, der Erfolgsmuskel. Äh, vielleicht wird es aber auch was ganz anderes. Vielleicht äh, musst du auch einfach nur eine halbe Stunde lang sagen, warum ich so toll bin. Mal gucken.
1: Puh, okay, also um mein Leben nicht noch schlechter zu machen, als es ist, muss ich jetzt einfach diese Tipprunde gewinnen. Ähm, wir haben ja nächste Woche und das äh, ist vielleicht das Besondere und deswegen eigentlich ein guter Höhepunkt für unsere Tipprunde oder ein guter ja. Abschluss für diese Tipprunde und für die Fans da draußen der Tippgeschichte. Ähm, ich finde, es hat nochmal so einen Zusatz. Geschmäckchen reingebracht in, in den Podcast und, und auch in die Kämpfe für mich. Deswegen würde ich sagen, wir starten danach direkt wieder neu, Tabula ja. Rasa-mäßig. Ähm, legen dann aber auch direkt einen Einsatz fest. Ähm, und äh, das Besondere an nächster Woche ist natürlich auch die deutsche Beteiligung. Also wir haben mit äh, Peter Sobota jemanden auf, dem, äh, auf der Hauptkarte. Es hat sich wohl nochmal alles verschoben und Peter hat in seinem in seiner Story heute bei Insta heute Nacht gesagt, dass er irgendwie derjenige sein wird, der den Kampf eröffnet. Also es geht direkt um 2 Uhr morgens los. Fängt deswegen jetzt auch schon an, um 2 Uhr äh, zu trainieren. Und wir haben Niklas Stolze dabei, den äh, frischesten Neuzugang in der UFC aus deutscher ja. Sicht, äh, dem wir extrem viel Glück wünschen und die Daumen drücken. Er hat mit äh, Ramazan Emeev einen äh, brandgefährlichen Gegner vor den Fäusten. Aber wenn er ja. den schlägt, mit kurzfristig eingesprungen und so, das wäre auf jeden Fall ein ganz schöner Knaller und aus deutscher Sicht ähm, auch noch interessant. Wir haben jemanden, der, sage ich mal, noch keinen Fuß in der Tür hat, aber den dicken C schon mal über die Schwelle geschoben ja. hat, mit das den Stolzfuß
0: genauso so sieht es aus. Das ist auch eine der, äh, aus deutscher Sicht zumindest, größeren Nachrichten der vergangenen Tage. Dustin, zwar kein Deutscher, sondern Amerikaner, in Pennsylvania geboren, lebt aber seit vielen, vielen Jahren hier in Deutschland, spricht perfekt Deutsch, äh, hat hier tatsächlich auch äh, Übersetzer gelernt also oder studiert vielmehr, äh, hat hier Deutsch studiert und äh, ist eine unglaublich sympathische Person. Man kennt ihn von GMC, hat dort äh, ein paar unglaublich starke Siege hingelegt. Ich weiß gar nicht, ob wir Videomaterial zu ihm da haben. Hat äh, die erste Twister-Submission auf deutschem Boden äh, hingelegt. Da können wir vielleicht nochmal kurz reingucken gegen... Äh, haben wir ein Video da? Ja, ich glaube. Ja, wir gucken erstmal kurz rein, bevor ich hier weitersammel. Ah, ich ja. kann weiterreden, höre ich gerade. Gut. Da sehen wir es nochmal. Das war das Einhorn unter den Submissions, so haben wir es glaube ich genannt, Andreas. der erste Twister- Zumindest der erste, den ich mitbekommen habe, auf deutschem Boden für Dustin Stolzfuß. Hervorragender Ringer, hervorragender Grappler, aber auch einer, der äh, ganz gut Dynamit in den Fäusten hat. Und der, lassen wir die Katze mal aus dem Sack, wird bei Dana White's Contender-Serie antreten, noch im August diesen Jahres. Äh, die geht ja jetzt auch los in zwei Wochen. Ich glaube, am 4. August äh, gibt es die erste Folge. Zehn Folgen sollen es wohl werden in dieser Staffel. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt, denn äh, das Ganze wird im UFC Apex in Las Vegas äh, gedreht oder äh, gesendet. Und Las Vegas macht ja zurzeit wieder irgendwie gerade alle Türen zu, äh, aufgrund von Corona. Noch steht das Ganze aber, hoffen wir es bleibt dabei und das äh, den Stolzfuß wird die Chance haben, sich dort einen UFC-Vertrag zu verdienen. Also für alle, äh, die das äh, Konzept von der contender serie nicht kennen, Big Daddy, du kannst es den Leuten mal kurz erklären.
1: Ja, richtig. Man hat die Möglichkeit, sich zu präsentieren vor den Augen des UFC-Präsidenten und wer da Eindruck macht. Und das haben wir auch schon gesehen. Manchmal sind sogar Leute, die den Kampf verloren haben nachher in die UFC gekommen, weil sie einfach eine gute Leistung abgerufen haben. Und das ist eben der Moment, in dem man weiß, okay, jetzt geht's. Um die Wurst, jetzt geht es um alles oder nichts. Und man hat die Möglichkeit, wirklich direkt vor den Leuten, die dann auch die Verträge machen, zu performen. Und das hat die UFC dann irgendwann genutzt, weil sie gemerkt haben: also der klassische Weg in die UFC war ja immer irgendwie eine gewisse Winning Streak aufzubauen und dann vielleicht noch einen ehemaligen UFC-Veteranen schlagen und dann kommt man rein. Aber das ist gar nicht so einfach. In einem Sport, in dem dann doch immer wieder was schief gehen kann, ähm, verliert man dann mal wieder einen und dann ist es schwer, irgendwie einen zu vermarkten. Aber so hat, man, hat die UFC schon direkt Footage. Sie hat eine Geschichte, die sie erzählen kann. Mensch, der hat da bei diesem Kampf so und so performt. Ähm, insofern ähm, finde ich diese Idee von der Contender Series, um frisches Blut reinzuspülen in den Roster der UFC, genau richtig. Und äh, es ist natürlich auch schon... Na, die, die sieben ja vorher aus die lassen ja jetzt nicht hin zu und kunst dahin sondern die gucken sich auch vorher ganz genau an na wer könnte da jetzt mitspielen bei uns und ähm, ich finde das eine großartige Sache weil das zeigt eben auch nochmal, wer auf der großen bühne bestehen kann und vielleicht nimmt das auch so ein bisschen die octagon Jitters zumindest zu einem kleinen teil also ich bin da ähm, ich bin da guter dinge und ich traue dem das und das zu ich hoffe dass er ein entsprechend gutes matchup bekommt und da gut performen kann ja.
0: Absolut. Also äh, das Konzept der Serie, auch ein äh, sehr, sehr beliebtes, ist jetzt die vierte Staffel, glaube ich. Die letzten drei Staffeln sind A, beim Publikum sehr, sehr gut angekommen äh, mhm. und B, haben auch Leute hervorgebracht, die tatsächlich Erfolge feiern in, in der UFC. Also äh, mhm. auch schnell Erfolge feiern. Also da kommt wirklich eine, eine große Flut an neuen Kämpfern. Nicht jeder, der dort gewinnt, bekommt automatisch auch einen Vertrag. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Sondern wenn du jetzt irgendwie langweilig nach Punkten gewinnst, dann kann es passieren, dass äh, Dana White sagt, gut, Pech gehabt, komm, am besten nächstes Jahr nochmal wieder. Ähm, es gab auch Leute, die verloren haben und dann nochmal ran durften. Und es gab auch schon mal einen Deutschen, der dort äh, mitgemacht hat. Also den, äh, ich glaube sogar letzte Saison war das, der Alex Popek aus München der leider Gottes verloren hat ähm, äh, seinen Kampf äh, gegen einen Kämpfer, der daraufhin sein UFC-Debüt gegeben hat und dort richtig rasiert hat. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Ich versuch's gerade zu googeln. Äh, Andreas, vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen, weil ah. äh, wenn ich jetzt auch nicht so schlimm war, auf jeden Fall so ein, so ein großer, äh, so ein großer Schwarzer, der danach in der UFC wirklich richtig abgeräumt hat. Äh, Mensch, bin ich nur verwirrt. Jamal Hill, das ist der ah, Name des guten Mannes. Ja. Und den kannte man damals, wie gesagt, nicht. Hat seit diesem Sieg aber zwei UFC-Kämpfe bestritten gegen Dakos Dossic und gegen und Abreu, einen unglaublich erfahrenen Brasilianer, den er einfach mal im Mai diesen Jahres abgefettet hat ohne Ende und äh, der definitiv einer der nächsten großen Stars werden könnte äh, im Halbschwergewicht der UFC. Also äh, braucht der Alex Poppeck den Kopf nicht hängen zu lassen, vielleicht sieht man den ja auch nochmal wieder. Ich will damit nur sagen, dass man dort schon, auch wenn das Nachwuchsformat ist, definitiv extrem starke Gegner vor die Fäuste äh, gesetzt bekommen kann und äh, dass man dort definitiv die Stars von morgen sieht. Also unbedingt einschalten, dass den Stolzfuß die Daumen drücken, auch wenn das jetzt bedeutet, dass wir den ja lange erwarteten GMC-Kampf gegen Christian
1: Eckerlin denn wahrscheinlich ich wohl erstmal nicht sehen werden. Ja gut, man muss immer ein bisschen was abgeben, um was bekommen zu können. Das ist jetzt quasi invest, dass den trotzdem jemand, den ich quasi zu unserer, ähm, ja, zu, zu unserer äh, Szene äh, zähle, auch wenn du gesagt hast, er ist eigentlich ja Amerikaner, äh, weil er eben in Deutschland gelebt hat, weil er hier auch in der MMA-Szene in Deutschland groß geworden ist. Und äh, weil er auch ein guter Freund der Show ist, vielleicht können wir ja vorher nochmal mit ihm quatschen vor seinem ähm, Auslandseinsatz. Wäre schön, wenn er da die Zeit fände, nochmal mit uns zu sprechen. Und äh, wir drücken so oder so auf jeden Fall alle Daumen. Und ähm, es steht eine große Woche für das deutsche MMA äh, ins Haus. Ich bin ja. extrem gespannt. Und ich rede jetzt nicht nur vom Ergebnis des Tippspiels, sondern auch äh, von den Kämpfern, die jetzt am nächsten Samstag kämpfen. Allen voran natürlich Peter Sobotter, aber auch Niklas Stolze. Also, lasst uns mal gucken, wie es ausgeht. Und nächsten Sonntag haben wir einiges zu bequatschen. Am Donnerstag machen wir den Preview über eine extrem gute Fightcard, muss ich sagen. Ja. Also für eine äh, Fight Night, in Anführungsstrichen, oder nicht nummerierte äh, Fightcard, äh, ist das schon echt richtig, richtig groß. Wir haben Robert Whittaker am Start gegen Darren Till. Wir haben Mauricio Shogun hua mit am Start gegen o Antonio Nogueira. Äh, Gustafsson kämpft gegen Verdun. Äh, dann haben wir äh, Marina Rodriguez gegen Carla Esparza. Ähm, und natürlich Peter Savota gegen Alex Oliveira. Dann haben wir noch den äh, den Bärenjuden, Paul Craig, der da irgendwie reingerutscht ist gegen <lacht> <lacht> Gazi Ich weiß nicht, ob man das in Die Deutschland Runoff.
0: so sagen sollte, Alter. Ja,
1: er nennt sich doch so. <lacht> ja, <lacht> er ist doch ja, das ist Name. doch sein Name. Ja. <lacht> ich habe ihn noch nicht so genannt.
0: Das ist, ja, du kannst ja auch, äh, du kannst ja auch Derek Lewis das schwarze Biest nennen. Das ist ja auch sein Spitzname. <lacht> der Bärenjude. Sehr gut. Aber das du hast natürlich vollkommen recht, Big
1: Daddy. Das ist, ist ein Spitzname, cool. ich kann nichts dafür.
0: Ist eine total coole Card. Also gerade Shogun gegen, gegen Rogerio Noguera ist so ein Kampf für die Oldschooler. Beide da haben ja schon zweimal gegeneinander gekämpft. Der erste Kampf bei Pride damals 2005 ist ein absoluter Klassiker des MMA-Sports. Wer es nicht gesehen hat, gerne mal nachholen auf YouTube. Gibt es den Kampf bestimmt irgendwo. Dann gab es 2015 den Kampf nochmal und jetzt machen die den drittes Mal. Ich weiß gar nicht warum, aber dagegen habe ich nichts. Dann haben wir mit Alexander Gustavsson einen, der sein Comeback gibt und das jetzt im Schwergewicht, äh, finde ich auch sehr, sehr spannend. Mal sehen, was dabei rauskommt. Äh, ja, und du hast es gesagt, also Peter Sobotta, äh, natürlich absolut geil, dass er nach, ja, ich weiß gar nicht, zwei, zwei Jahre, glaube ich, Pause, äh, jetzt endlich wieder zurückkommt, nachdem er Papa geworden ist, privaten Haufen um die Ohren hatte und so weiter und so fort, eine Verletzung hatte mit dem Wirbel, wie er uns erzählt eine hat. Eine Veranstaltung ähm, gemacht hat. Eine Veranstaltung gemacht hat, also einen Hans Dampf in einen Gassen und jetzt vor allen Gegner vor die äh, Brust gesetzt bekommt, der aus meiner Sicht machbar ist, der aber ein Riesenskype wäre, äh, finde ich, im äh, ja in der Bilanz von Peter, äh, nämlich den Cowboy Alex Oliveira, der ein richtig grantiger Typ ist und so. Aber äh, ein Kampf, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und ja, Niklas Stolzer aus Magdeburg, der sein UFC-Debüt gibt und äh, von dem ich weiß, dass er schon sehr, sehr lang davon träumt, äh, für den hier ein Riesentraum in Erfüllung gegangen ist. Und den drücken wir natürlich beiden die Daumen, Andreas.
1: Genau so ist es. Äh, detaillierte Analyse und unsere Tipps natürlich dazu gibt es dann am Donnerstag um 20 Uhr. Also jetzt kommenden Donnerstag, wie jeden Donnerstag, machen wir eine Preview auf die ähm, anstehende Fight Night des Wochenendes. Und äh, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder wollen wir den Sack zumachen?
0: Ich würde sagen, wir machen den Sack äh, zu. Hier sehen wir nochmal, weil es so schön war, das Gesamtergebnis des Tippspiels unnötig. bislang. Ja. 52 zu 51. Ein gigantischer Vorsprung für meine Wenigkeit, wie gesagt, die Konstanz eben tippen, die hat sich da einfach ausgezahlt. Nächste Woche wird der Deckel auch da drauf gemacht, da wird schlussendlich rasiert und ich bekomme meine Krone. Wir müssen mal gucken, ob wir da vielleicht noch im Budget ein bisschen was übrig haben, für mich irgendwie so einen brillanten, besetzten ja, Kopfschmuck oder vielleicht einen Gürtel. Gürtel könnte man doch einfach machen für den Tippspielgewinner. Müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir das noch irgendwie hin. Ansonsten, äh, ja, war's das von uns für heute. Wir sehen uns am Donnerstag um 20 Uhr mit der Vorschau auf die UFC Fight Night nächste Woche äh, und vielen anderen äh, spannenden Sachen mehr. Ansonsten dann wieder Sonntagmorgen 11 Uhr mit dem Recap des Ganzen und vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar Stimmen von Peter und von Niklas nach ihren Kämpfen äh, mit in die Sendung. Müssen wir mal schauen. Äh, das war's von uns. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. bleibt cremig. so. und ein Hinweis noch. Bevor... Doch, da sind wir noch. Ah. Ein Hinweis noch. Ich nehme jedes Mal vor, das ein bisschen prominenter nochmal zu sagen. Danke an unsere Community, die jedes Mal hier äh, im Chat mitmachen. Aber ihr könnt uns auch noch anderweitig unterstützen, beziehungsweise äh, es gibt die Community nicht nur hier im YouTube-Chat, sondern auch auf Facebook. Ich weiß, viele jüngere Zuschauer kennen Facebook gar nicht mehr. Das ist das, wo eure Eltern irgendwie angemeldet sind. Aber äh, auch wenn das ein Rentnermedium inzwischen geworden ist, gibt es dort eine wunderbare Gruppe, nämlich die Schlagwort Nation Gruppe. Einfach mal suchen. Hashtag Schlagwort Nation. Die wunderbare Claudi reißt sich da Tag für Tag den Allerwertesten auf. Meldet euch mal an in der Gruppe. Wächst stetig. Äh, ist sehr, sehr interessant. Werdet ihr versorgt mit aktuellen News. Nicht nur zu Schlagwort, sondern äh, grundsätzlich zu den Themen. MMA und so weiter und äh, lernt ein paar nette Leute kennen. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Unbedingt auch diese Gruppe supporten und äh, ansonsten natürlich wie immer unseren Kanal supporten, liken und so weiter und so fort. Ihr kennt das Programm. So, jetzt aber wirklich, macht's gut.
1: Bye-bye.